0: Herzlich willkommen bei Notsignal Status Grün. Deine Frequenz für eine bessere Zukunft. Heute mit mir verbunden die Note Calzo. Hi Calzo. Hallo Jan-Paul. Und äh, wir haben einen Gast dabei und zwar den Stefan. Hallo Stefan. Hallo ihr beiden. <lacht> Grüß <lacht> dich. Ähm, ihr habt es wahrscheinlich schon an der Stimme erkannt, aber falls dich äh, jemand noch nicht kennen sollte, Stefan, magst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, wer bist du, wo kommst du her, was machst du so? Also
1: das ist eine große Frage. Ganz ja. <lacht> kurz. Aber, okay, ganz kurz. Ich bin Stefan, ich, ich komme aus Leipzig äh, und ähm, ja, man kennt mich vielleicht vom Honigdachs-Podcast und ähm, von Net Positive Money und äh, noch ein paar andere Sachen, die ich im, im Bitcoin-Space schon seit einer ganzen Weile gemacht habe.
0: Genau, du bist schon länger dabei äh, im Bitcoin-Space und ich glaube, der Honigdachs-Podcast ist auch der älteste deutschsprachige Bitcoin-Podcast, richtig?
1: Ist zumindest der älteste, den es noch gibt, glaube ich, der noch aktiv ist. Ah, okay. Also, ah, ja, okay. gibt es seit 2015 und also es gab vorher schon ein paar andere, aber die, die sind nicht mehr, nicht mehr da. Hm.
0: <lacht> okay, ähm, genau, wir äh, haben uns heute hier versammelt, äh, um den dritten Teil unserer kleinen Reihe Bitcoin und Energie äh, fortzusetzen oder hiermit abzuschließen eigentlich. Ähm, angefangen hat das Ganze mit einem, äh, einer Folge mit dem Jesse über das Thema Grundlagen unserer Energiewirtschaft, wo wir so ein bisschen über Energieerzeugung, physische Infrastruktur und den Markt gesprochen haben. Dann haben wir äh, Lynn Aldens Artikel Bitcoins Energieverbrauch ist kein Problem besprochen und wollen heute mit dem Stefan das Thema Nachhaltigkeit von Bitcoin verbessern besprechen. Ähm, genau, ich ich glaube, wir müssen mal ganz am Anfang äh, anfangen. Äh, es wird nämlich heute vor allem um das Thema Mining gehen, weil da halt der größte Energiebedarf von Bitcoin, glaube ich, stattfindet. Ähm, Stefan, hast du eine kurze Ganz,
2: ganz kurz, Definition? wann ist denn heute? W wann ist denn Ach eigentlich so, Ach Gott. Ja, oh, ganz,
1: das Wichtigste? Das Wichtigste also. vergessen. Jetzt müssen wir alles noch von vorne anfangen.
0: Nein, nein. <lacht> gut, <lacht> Eiskalt, wir gehen einfach so, durch. So viele Blöcke wird es nicht da sein. Das ist richtig. Ste Stefan, hast du die Blockzeit für uns?
1: Ja, na klar. Äh, also mein Note sagt, es ist
0: 735801. 735801, sehr schön, vielen Dank. So, jetzt aber rein in die Materie. Ähm, genau, was ist Mining, Stefan? Hast du eine kurze Definition davon, dass wir alle wissen, worüber wir sprechen, wenn wir über das Mining heute sprechen?
2: Puh,
1: Mining, das ist eine schwierige Frage, was Mining ist. Okay, Mining ist ein großes Ding. Also, Naja, Mining ist, also ein bisschen die Frage ist, also was es ist, es ist einfach ähm, ganz viele Zufallszahlen probieren ähm, mit, den, mit dem aktuellen Blockheader, also den aktuellen Blockheader schreiben und immer wieder ähm, diesen Blockheader hashen, doppelt, doppelt hashen, doppelt Shards 256 hashen und gucken, ob am Anfang von dem Hash, der dann rauskommt, Ausreichend Nullen stehen. Das ist Mining.
0: Genau. Das ist so die technische Erklärung, ne? Genau. Also ja. wir versuchen irgendwie einen Wert zu finden durch dieses Doppelschar, was der äh, Stefan gerade beschrieben hatte, der muss kleiner sein als ein vorgegebener Schwellenwert. Richtig? Das ist dann die sogenannte Difficulty, von der immer wieder in Bitcoin gesprochen wird. Genau. Ähm, aber warum brauchen wir denn das Mining?
1: Ja, da wird es schon komplizierter. Also, warum brauchen wir es? Naja ich glaube, da gibt es viele Gründe, also mehrere Gründe zumindest. Der, der sozusagen, ich glaube, vielleicht der wichtigste Grund ist, dass es im Internet sehr schwer ist, Identitäten festzustellen. Also du kannst nicht sagen, du kannst unendlich viele Identitäten erzeugen und deswegen kannst du kannst du schwer sagen, also du kannst nicht abstimmen oder sowas. Du kannst jetzt nicht zum Beispiel sagen, ähm, also es geht ja darum wer darf bestimmen was wie der nächste blog aussieht ne? mhm. und und jetzt könnte man ja sagen, naja, gut, jeder ist mal der Reihe nach dran. Aber das Problem ist, wir wollen ja keine Identitäten haben. Wir wollen nicht irgendwie von außen irgendwie identifizieren müssen, wer wer ist und so. Das heißt, jeder kann beliebig viele Sockenpuppen aufmachen. Im Prinzip jeder kann wie Rechner anfahren oder auf dem Rechner eine Million Identitäten äh, verwalten und sagen, okay, ich habe hier eine Million Nodes. Und wenn er jetzt zufällig einen zieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr er meinen erwischt, sehr, sehr hoch. Na, also das funktioniert irgendwie nicht. Darum gibt es dieses Prinzip von Proof of Work, dass man, dass man beweist, dass man tatsächlich Aufwand getrieben hat und das ist, da ist, ist, dieses Mining ist nichts anderes als Proof of Work betreiben, also Aufwand betreiben und dadurch, dass man eben diese, diese Technik macht, die ich gerade genannt habe, dass man immer wieder, ähm, immer neue, neue Hashes ausrechnet, äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man, dass man die richtige Schwierigkeit trifft, ist sehr gering. Und man kann quantifizieren, wie groß diese Wahrscheinlichkeit ist. Das heißt, man kann dann sagen, okay, also du, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass um, um einen solchen Wert, um, um so einen Hash zu finden, musst du so und so viel Energie aufgewandt haben oder muss das ganze Netzwerk so und so viel Energie aufgewandt haben und wer mehr Energie aufwendet, hat mehr Chancen sozusagen diesen nächsten Block zu finden. Also es ist tatsächlich ein relativ komplexes Thema und die Frage ist halt, wofür benutzen wir das? Also wir benutzen es, um herauszufinden, wer den nächsten Block finden darf, aber warum ist das wichtig, ist natürlich auch wieder die Frage. Ne?
0: <lacht> wir, wir können äh, die kompletten technischen Grundlagen von Bitcoin damit diskutieren. Genau, Ich glaube das auch. Es ist, ist eine schwierige Frage, aber versuchen wir es ja. noch ein bisschen abzugrenzen. Ähm, genau, du hast jetzt gesagt, der eine Punkt war, dass wir versuchen... Ähm, also, wir wollen keine fixen Identitäten haben im Netzwerk, ne, die irgendwie bestimmt werden können und die sagen können, welcher Block als nächstes produziert wird und wie dieser Block auszusehen hat. Ist das der Punkt?
1: Ja, wir wollen ein Netzwerk haben, was, was offen ist, bei dem jeder mitmachen kann. Ne, mhm. Was aber gleichzeitig eben ich nicht, nicht über, überwältigen kann, indem ich einfach nicht nur eine Identität habe, sondern eine Million. Ähm, ne, also, das heißt, wo es teuer ist daran teilzunehmen in einer gewissen Weise, aber, mhm. aber es soll trotzdem, wir wollen niemanden haben, der irgendwie bestimmen kann, wer mitmachen kann und wer nicht, sondern es darf jeder mitmachen. Und das, ist, das ist das, was eigentlich vor Bitcoin, naja, eben vor Proof of Work, also Proof of Work ist ja viel älter als Bitcoin, auch nicht viel, aber es ist so Anfang der 90er von, von Cynthia Dwork und Moni Now erfunden worden und ähm, dann von äh, Adam Beck in dieser Variante erfunden worden und, und das war ursprünglich mal gedacht als so eine als so ein Anti-Spam-Mechanismus für E-Mails. E weil du kriegst ja immer ganz viele Spam-E-Mails und es ist ja sehr, ist sehr leicht, eine e -Mail, die gleiche E-Mail an eine Million Leute zu verschicken. Und die Idee war, naja, wenn ich da so ein, so ein Proof-of-Work anhängen müsste, der immer verschieden ist, der sozusagen mit dem, mit dem, ähm, mit dem Adressaten zusammenhängt, ähm, dann würde mich jede E-Mail ein bisschen was kosten, zu, zu Erzeugung. Und wenn es nur Zeit ist auf meinem Computer, und dann könnte ich nicht einfach eine Million E-Mails verschicken und damit wäre Spam sehr viel teurer. Das hat sich nie so richtig durchgesetzt. Aber Bitcoin war eigentlich so die erste richtige Anwendung für dieses Ding sozusagen. Da, ähm, für dieses Proof-of-Work-Prinzip, wo man, wo man nachweisen kann, nur mit anhand von Daten, dass man sehr wahrscheinlich Arbeit reingesteckt hat. Oder, oder auch Geld ist es eher irgendwie äquivalent, ja? oder Energie.
0: Ja, Kosten halt, ne? in irgendeiner Kosten, Weise. Genau, genau. Mhm. ob es jetzt Energie oder Geld ist, du hast, du hast auf jeden Fall Kosten gehabt. Genau. Ähm. Ich, ich würde ganz gerne irgendwie den die, die Bogen kriegen. Ähm, du hast jetzt gesagt, ne, Bitcoin braucht halt äh, irgendwie Energie, hat halt Kosten. Ähm, und das ist jetzt eng mit äh, Mining verbunden, immer. Äh, ja. Gibt es denn andere Möglichkeiten, theoretisch, lass uns diese Frage doch einmal gestellt oh. haben, äh, ob, dass wir eine äh, ja, Time Chain erstellen können ohne Proof of Work?
1: Ja, was ist eine Time Chain? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Und du nennst auch Blockchain, also klar, Blockchain ist ja nur eine Kette von Blöcken, die irgendwie meinetwegen mit Hashes verbunden ist. Ähm, dazu brauchst du kein Proof of Work, aber ähm, was halt schwierig ist, ist, ist eine zu erzeugen, die, wo eben die diese Eigenschaft hat, ähm, dass jeder mitmachen kann, aber gleichzeitig ähm, aber gleichzeitig die nicht durch, durch einfach durch Pseudo-Identitäten Pseudo äh, zu überwältigen ist. Ne? Da einfach der sozusagen, der den meisten Aufwand leistet, um das zu hacken, indem man einfach eine Milliarde Identitäten zur Verfügung stellt, ähm, da, da irgendwie gewinnt oder irgendwie Vorteile rausziehen kann. Aber gleichzeitig eben, du hast auch niemanden, der der entscheiden kann, wer mitmachen darf und wer nicht. Das ist halt sehr schwer. Und dafür, glaube ich, braucht wer Proof of Work. Es gibt so ein paar andere Ansätze, sowas zu machen, so mit... Äh, es gibt andere Proof of irgendwas anderes, ja. Äh, andere, auch reelle Ressourcen. Da gibt es jetzt zum Beispiel hier, wie heißen die, ähm, Chia. Die machen so einen äh, von Bram Cohen, der, der die Proof machen of Space oder so. Proof of Space, genau, das ist so ähnlich von der Idee. Die Frage ist, ob das irgendwie strukturell anders ist. Im Endeffekt äh, weiß ich nicht. Das ist mehr eine ökologische, äh, ökonomische Frage. Ähm, und dann gibt es sowas wie Proof of Stake. Das ist mh, ja das ist schon wieder sehr anders. Also da geht da ist die Idee sozusagen. Du, du musst in dem System hast du irgendwie, der, wer da Geld hat, der kann dieses Geld blockieren und damit sozusagen abstimmen. Aber das hat sehr viele Probleme. Also, das, da ist ziemlich klar, also es ist, sagen wir mal so, es ist überhaupt nicht klar, dass das sicher ist, dass das wirklich funktioniert. Ähm, keine Ahnung, hat bis jetzt noch niemand so richtig hingekriegt. Das ist immer irgendwie angreifbar in jeder konkreten Instanzierung, die es bis jetzt gegeben hat. Ethereum behauptet seit. 2013, dass sie da in einem halben Jahr we drauf wechseln werden. Ähm, wer weiß, ja, keine Ahnung. Aber mal ganz unabhängig, selbst, selbst wenn das gelingen würde, also das ist überhaupt nicht klar, dass das, dass das möglich ist, dass es das funktionieren könnte. Und selbst wenn es möglich wäre, dann ist es klar, dass es nicht die gleichen Eigenschaften hat wie Proof of Work. Das zum Beispiel, also eine der Funktionen von Proof of Work bei Bitcoin ist ja, das Geld zu verteilen. Also, na, wer kriegt am Anfang die Bitcoins? Nicht irgendwie Vitalik oder so oder Satoshi, sondern die Miner, die Leute, die da Ressourcen reinstecken und zwar, weil das werden die ja machen, solange sich das lohnt. Das heißt, die, im Prinzip verdienen die damit ja nichts oder halt nur den Lohn, den sie kriegen dafür, dass das halt auch, ähm, dass das halt auch äh, wie sagt man, ein Risiko ist, da, da Geld reinzustecken. Das ist einfach, man kriegt, niemand kriegt das Geld geschenkt, sondern das Geld wird verteilt an Leute, die tatsächlich reelle Ressourcen da reinstecken. Das ist eine Funktion, die dieses Proof-of-Work hat und das kann proof of Stake auf keinen Fall ersetzen. Das, das macht es einfach nicht. Hm. Also da, da hat am Anfang irgendjemand das ganze Geld und dann, vielleicht kann man dann damit es irgendwie sichern, weil der irgendwie ein Interesse daran hat, das Ganze aufrechtzuerhalten, aber das ist halt, rekreiert halt auch so ein bisschen äh, so eine, so eine Rich-Get-Richer-Struktur, ne? wo, wo, wo ja. die automatisch die Reichen reicher werden und automatisch, und es löst halt nicht das Problem, wie, wie löse ich diese initiale Verteilung? Mhm. Und das, das macht es generell, also auf jeden Fall
0: nicht. Ne? Das ist ja. klar. Ja. Ähm, ich finde, du hast es eben ganz schön gesagt, ne? also Blockchain ist einfach nur eine Kette von Blöcken. Das kann ja eigentlich jeder. Deswegen benutze ich äh, eigentlich lieber den Begriff der Timechain, weil das ist für mich einer der wichtigeren Aspekte in Bitcoin und äh, warum wir auch das Mining benötigen. Wir wollen ja eine, relativ gesicherte Kette von Ereignissen haben. In diesem Fall sind die Ereignisse eben die Transaktionen, die wir durchführen. Was wir nicht wollen, ist eine ähm, äh, ja, Ereignishistorie oder eine Transaktionshistorie, die im Nachhinein wieder geändert werden kann. Und da kommt ja das Bitcoin-Mining mit ins Spiel, weil es ja die Kosten für die Änderung der Transaktionshistorie ähm, enorm in die Höhe treibt, ne? sodass es für einen Angreifer also A, sehr kostenintensiv ist und B, dass er auch die Wahrscheinlichkeit, dass er das, die, die, die Transaktionshistorie umdrehen kann oder ändern kann, dass die relativ gering ist.
1: Mm, ja, ja, genau. Also aber da, das ist, da, man kann argumentieren, dass man es mit sowas wie Proof of Stake auch machen könnte. Ne? Also das, das sagen die, dass das was Ähnliches tut. Aber es hat halt eigene, andere Eigenschaften und es ist auch überhaupt nicht klar, dass auch das funktioniert. Also dass es das nicht, dass es da nicht sehr einfache Angriffe gibt die die nur durch verhindert werden, dadurch, dass das System so kompliziert gemacht wird, dass es nachher keiner mehr versteht und das ist natürlich keine wirkliche Sicherheit. Ja. Also so sieht es bis jetzt aus. Ähm, genau, also bei Proof-of-Work scheint diese Eigenschaften zu haben, die wir haben wollen äh, und wir kennen keine, keine bessere Alternative dazu, sagen wir mal so und ähm, wir haben auch für Proof-of-Work keine guten theoretischen Beweise, dass das, dass das gut funktioniert, aber es läuft halt seit 13 Jahren super.
2: <lacht> das ist spannend. Wie was sind denn so die Kritikpunkte? Also kommen wir mal zum, zum Übergang zu dem Thema, was du mit Net Positive Money machst. Also was ist, was ist das Problem, ähm, worauf galt es zu reagieren sozusagen?
1: Naja, also die Idee von Net Positive Money war, äh, war gar nicht so sehr eine Reaktion auf, den, auf das, was... Ähm was jetzt im Moment ja kommt, also im Moment haben wir ja ganz viele Leute, die, die sozusagen irgendwie ein Problem mit Proof of Work sehen, die sagen, okay, das verbraucht zu viel Energie oder so. Das, das war damals noch gar nicht so, sondern es war mehr so meine eigenes meine eigenen Bedenken, dass ich gedacht habe, oh, das ist ja echt äh, krass, ja, es verbraucht wirklich ziemlich viele Ressourcen dieses, dieses System und ähm, insbesondere naja, also wenn das ganz viel Strom verbraucht, dann hat das ja vielleicht auch einen klima -Impact. Und das, hat, das, das fand ich spannend und, 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 und äh, schwierig. Und damit habe ich mich schon länger auseinandergesetzt. Und auch andere Leute, also hier zum Beispiel Christian Rothzoll, kennt ihr bestimmt auch, ähm, der hat das auch schon länger thematisiert. Und dann haben wir uns mal zusammengesetzt und noch ein paar mit ein paar anderen Leuten haben gesagt, okay, äh, was könnte man denn machen? Also erstmal, es gibt so mehrere, also erstmal ist die Frage, so wie ist denn die Lage überhaupt? Was wissen wir denn wirklich darüber? Wie, wie ist dieser Impact von Bitcoin? Und dann, wenn wir das wissen, können wir was machen, damit es besser wird. Also, dass es weniger schädlich ist,
0: sozusagen. Wie ist denn der Impact von Bitcoin? Also, habt ihr da auf Net Positive Money Quellen und Ressourcen zusammengetragen? Und kannst du da irgendwie Zahlen sagen, dass wir mal ein Gefühl dafür bekommen, wie der Impact jetzt ist von Bitcoin? Äh,
1: kann ich machen, ja. Also, wir haben tatsächlich relativ viele Quellen, so letztes Jahr, vorletztes Jahr zusammengetragen dazu. Das ist inzwischen alles nicht mehr so ganz aktuell. Also ich muss sagen, zugeben, leider unsere Website ist nicht mehr so richtig so richtig frisch im Moment. <lacht> ähm, ich kann ja mal gucken, was ich hier habe. Also letztes habe ich zum Beispiel, jetzt mal, ich glaube es geht nur bis, äh, 2000, bis Ende 2021, gerade die Website, ich habe sogar lange nicht mehr geupdatet. Und da ja, der Trend sitzt, ist ja spannend. Genau, also der Trend ist, wenn du dir die Webseite anguckst, auf den Calculator, der geht natürlich steil nach oben. Also, das, das ist mhm. deswegen kann man schon verstehen, dass Leute da irgendwie, ähm, dass Leute da irgendwie beunruhigt sind. Äh, wobei wenn man sagen muss, auch diese, diese Schätzungen von, von äh, Energieverbrauch oder vor allem von CO2-Impact, die wir haben, die basieren halt auf, auf, wissenschaftlichen Papieren und auf Abschätzungen, die an sich ähm, auch nicht sehr genau sind. Also, die, die, die würde ich sagen, eine eine weite obere Grenze ähm, zu dem sind, wie es wirklich ist. Also hier, also ich habe jetzt mal einfach mal von 2020, von Dezember 2020 bis November 2021 äh, ist unsere Schätzung: wurden, hat Bitcoin, also Bitcoin-Mining 45 Megatonnen CO2 ausgestoßen. Ja? Ähm, das ist, klingt erstmal sehr viel, ne? Millionen Tonnen. 45 <lacht> ja. Millionen Tonnen CO2. Also, es das müssen
0: wir jetzt in die richtige äh, Relation setzen. Ne? Also absolute genau. Zahlen helfen uns ja in der Regel nicht viel weiter, weil wir kein Gefühl dafür haben, wie viel ist denn jetzt 45 Millionen Tonnen oder Millionen ist, Tonnen.
1: Und das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, also weil das, das, das kann man natürlich mit allen möglichen Dingen vergleichen. Ja? Also ähm, das, das, der, der CO2-Ausstoß -Aus, äh, ist, ist wie gesagt auch gar nicht so leicht. Das kann auch, das kann, ist nur so eine Größenordnung. Das könnte auch durchaus Faktor 10 weniger sein, wenn man es anders berechnet, wenn man wenn man sozusagen nicht davon ausgeht, dass all der Strom, äh, wenn man davon ausgeht, dass, dass, dass viel von dem Strom, den Bitcoin-Miner benutzen, sowieso erzeugt werden worden wäre, was glaube ich schon eine valide Annahme ist. Dann, na, dann das, das hat noch niemand erforscht. Also das ist auch sehr schwer zu erforschen, glaube ich. Und das hat tatsächlich niemand gemacht.
2: Ähm, Inwiefern meinst du das, dass es äh, sowieso erzeugt worden wäre? Kann man nicht sagen, dass der Strom, der jetzt dafür verwendet wird, Bitcoin zu meinen, im Zweifel etwas anderem nicht mehr zukommt? Also dass deswegen jetzt mehr erzeugt werden musste, weil, weiß ich nicht, in China, wo das da noch lief, dann dafür irgendwie die Haushalte nicht versorgt wurden und dann wurden die Maschinen länger betrieben. Oder ist das nicht der Fall? Also wo das irgendwie.
1: Das ist halt eine sehr gute Frage. Also ich glaube, es gibt durchaus ähm, sehr gute Hinweise darauf, dass das oft nicht so ist. Also dass es oft dieser Strom, der die, die Miner benutzen, dass den nicht andere Leute sonst benutzen könnten, weil der ja strukturell sehr billig sein muss. Also Miner kaufen ja weltweit den billigsten Strom. Die können ja nur profitabel arbeiten, wenn sie das tun. Ähm, weil das halt ein weltweiter Wettbewerb ist. Und das heißt, typischerweise kaufen die Strom, der weiß ich nicht, 5 Cent, vielleicht höchstens mal 7 Cent pro Kilowattstunde kostet. ja Also das ist in Deutschland völlig illusorisch. Ja. Kann man nicht kriegen. Und, und das heißt, üblicherweise ist, ist es halt so, wenn irgendjemand anders diesen Strom brauchen könnte, würde er ihn kaufen. Weil für 7 Cent, klar, würde er, ihn, er würde ihn auch für 8 Cent kaufen und auch für 10. Das heißt, es kann ihn in den allermeisten Fällen niemand gebrauchen. Und genau deswegen können die Miner den also billig kriegen. Es sei denn, das ist halt ein bisschen die große Ausnahme, was, wo, wie es in China wahrscheinlich war und wie es auch in Kasachstan und so und in vielen anderen Ländern ist: der Staat subventioniert diesen Strom. Also der Strom ist nicht deswegen so billig, weil er wirklich, weil ihn wirklich niemand haben will, sondern der Strom ist einfach so deswegen so billig, weil ein Staat oder irgendjemand Großes sagt: Naja, wir, wir wollen, dass die Leute so viel Strom verbrauchen können, wie sie wollen. Deswegen machen wir Strom künstlich billig. Und dann sagen die Miner natürlich: Ja, oh, gerne, nehmen wir. Cool. Aber das, das weiß halt niemand. Ist ja, es ist ja überhaupt schwer festzustellen, ähm, welchen Strom die Miner benutzen, weil Miner meistens nicht so sehr öffentlich sind. Ähm, die halten das gerne so ein bisschen geheim. Und deswegen weiß man das gar nicht so genau. Deswegen kann man auch gar nicht, selbst wenn man den äh, sozusagen einfach die, völlig den Minern zurechnet, den Strom, dann kann man, ist es schwer zu sagen, was ist das für Strom? Wie wurde der erzeugt? Ähm, das ist die eine Frage. Aber das, die noch viel schwierigere Frage ist sozusagen, wäre dieser Strom nicht so, oder, oder würde dieses Kraftwerk, was den Strom erzeugt, nicht so oder so laufen und sonst würde er halt einfach irgendwie anders verbrannt werden. oder ne? Also zum Beispiel, ganz oft sind meine an Wasserkraftwerken und die sind genau deswegen da, weil das Wasserkraftwerke sind, die sind irgendwo, wo niemand die braucht, also wo, wo halt eine Fehlplanung passiert ist sozusagen. Und dieser, dieser Strom würde halt so oder so erzeugt werden ähm, oder das Wasserkraft wäre so oder so da. Also es ändert gar nichts, ob die meine jetzt da dran sind oder nicht. Und das, diese Frage hat sich, glaube ich, hat glaube ich noch niemand wirklich ernsthaft wissenschaftlich betrachtet. Es ist, wie gesagt, auch eine sehr, sehr schwere Frage. Also deswegen
0: ja.
1: ist es sehr schwer zu sagen, was der wirklich CO2-Impact ist.
0: Ja. Ähm, Finde ich schön, dass wir einmal über die Methodologie sprechen, wie wir das eigentlich messen, was der CO2-Impact oder ja die CO2-Emissionen von Bitcoin sind. Du hast jetzt schon gesagt, dass zum einen wissen wir nicht die genaue Lokation des Miners. Ne? Das ist sehr schwierig auszufinden. Das Zweite ist, wir wissen gar nicht, ähm, selbst also selbst wenn wir wissen, wo der Miner ist, welchen Energiemix hat er eigentlich? Also ne, ist es vielleicht aus erneuerbaren Energien, aus Kernkraft? Ist es aus ne, CO2-intensiver Kohlekraft? Ähm, ist, wie ist der Mix da genau? Also da ist schon eine Schwierigkeit. Und ich glaube, ein dritter Punkt ist auch noch, dass wir ja auch nicht so genau wissen, welche Hardware eigentlich bei den Minern im Einsatz ist. Ne? Die haben ja auch unterschiedliche Effizienzen. Da können wir auch nur so grob schätzen, okay, was, was gibt der Markt gerade her? Was ist noch auf dem Markt an Minern unterwegs? Ähm, wie könnten die ungefähr verteilt sein. Und da, ne, einfach, dass wir mal, also was mir wichtig wäre, dass wir hier einfach mal festhalten, wenn wir hier über konkrete Zahlen sprechen, dann sind die mit einem wirklich mit einem großen Korn Salz eigentlich zu nehmen, weil es schwierig ist, diese Zahl zu bestimmen. Richtig, das stimmt auf jeden Fall. Also
1: was du gesagt hast, ist, ist ja, das, das geht ja schon darum, sozusagen, wie viel Strom brauchen diese Miner. Und, und dazu müssten wir ja schon wissen, was für Maschinen die haben. Ne? Und das, dazu gibt es relativ... Viel Forschung, relativ gute Forschung. Äh, Gibt es zum Beispiel das, das Cambridge Center, ähm, CBC, ich weiß gar nicht, was, was, wie man es ausschreibt, bricht.
0: <lacht> <lacht> ich habe es heute noch offen gehabt, wir reichen das nach in den Shownotes. Ja, genau,
1: also da kann man live nachgucken, wie viel die schätzen, dass Bitcoin verbraucht. Aber die haben auch ein sehr großes, ein sehr großes Spektrum, von einer niedrigen bis zu einer hohen Schätzung. Also selbst das ist nicht so leicht. Und dann wird es aber noch viel schwieriger zu sagen, ähm, wie viel CO2, Erzeugt, die, also wie viel CO2 wird, wird ausgestoßen, um diesen Strom zu erzeugen? Und dann ist es noch viel schwieriger zu sagen, naja, was wäre denn passiert, wenn diese Miner gar nicht meinen würden? Würde der Strom nicht so oder so erzeugt werden? Also all das, all das weiß man nicht wirklich gut. Man weiß, kann, weiß höchstens so eine Größenordnung. Ne?
0: Ja. jetzt hast du ja eine Zahl genannt, ähm, also bei euch äh, kommt ihr mit eurer Methodologie auf ungefähr 45 Megatonnen CO2 im Jahr 2021, ne? so also grob von Dezember ja. bis November hast du, glaube ich, gesagt, ne? genau. Ähm, ich hatte mal ein bisschen rumgeschaut, es gibt äh, natürlich mehrere Untersuchungen dazu, wobei die jetzt von alle, von Bitcoinern gefärbt waren. Ähm, das letzte, was ich gesehen habe, war von... Coinshares ein Report, der sagte, im Jahr 2020 waren es ungefähr 41 Megatonnen CO2. Das würde sich ja so ungefähr decken mit eurer Zahl. Oh, das ähm, für
1: 2020 ist ja schon, das würden wir wes wesentlich weniger schätzen, denke ich, weil es ja okay. relativ schnell steigt. Aber.
0: Ähm, während du nachschaust, äh, ich habe allerdings noch einen Report gefunden und zwar den Bitcoin Net Zero, der von Nick Carter, der meiner Meinung nach ja ein... Also, der kennt sich, glaube ich, im Mining ganz gut aus. Ja. Ähm, was der schreibt, das äh, wird jetzt nicht so schlecht sein. Ähm, die haben einen, also er und äh, Neidek haben einen Report geschrieben, ähm, Bitcoin Net Zero heißt der, und die, mhm. interessanterweise, schätzen die CO2-Emissionen von Bitcoin seit der Gründung bis 2020 auf insgesamt 33 Megatonnen CO2. Teilweise das ist, das dadurch erklärbar, dass, ja, aber teilweise dadurch erklärbar, dass in den Anfangsjahren relativ wenig gemeint wurde, ne, und noch mit äh, einem einfachen PC gemeint wurde, ähm, der richtige Mining-Boom setzt ja eigentlich erst 2017 so richtig ein, dass da die Hashrate so exorbitant nach oben geschossen ist.
1: Ja, es, also das geht auf jeden Fall ziemlich exponentiell nach oben. Es ist halt jetzt ein bisschen limitiert durch die Hardware, aber im Prinzip ging das die ganze Zeit ziemlich stark, also ziemlich exponentiell nach oben. Deswegen ist es tatsächlich so, dass der, der Gesamt-Impact über die ganze Jahre ist vielleicht Faktor zwei oder drei höher als der, letzt, der des letzten Jahres immer ne, in letzter Zeit. Also das ist nicht so ein Unterschied. Aber trotzdem, also drei, irgendwie irgendwas 30 für die ganze Laufzeit ist eine sehr geringe Zahl, glaube ich. ich interessant, glaub ich auch, wo sie die her haben. Ich weiß nicht, wie, wie, die, wie, wie sie die haben.
0: Wir äh, teilen gerne den äh, Report mit euch in den Shownotes wieder. Ähm, aber was ich interessant fand, ist, äh, im CoinShare report stand dann auch nochmal drin, was denn nach deren Schätzung, ich weiß nicht, wo deren Zahl jetzt genau herkommt, ähm, der globale äh, CO2-Ausstoß war 2020 bei 49.000 Megatonnen. Mhm. Ähm, das heißt, also selbst mit deinen 45 oder 50 Megatonnen CO2 im Jahr 2020 sind das weniger als 0,1 Prozent oder weniger als ein Tausendstel genau. der globalen äh, CO2-Emissionen. Genau, also ähm, da würde
1: ich, würd ich auch sagen, das ist ungefähr so, also das ist so die, die, der Balltag, ein Tausendstel der globalen CO2-Emissionen. Das ist aber also nicht viel, oder? Also, es könnte auch ein Zehntausendstel sein, es könnten, aber nicht wesentlich mehr als ein Tausendstel.
2: Was bedeutet <lacht> ja. das, wenn das so exponentiell wächst? Wächst es dann im Vergleich zum Rest der Welt schneller ja. oder wächst der gesamte Energieverbrauch auf der Welt so schnell?
1: Naja, es ist immer wichtig, Energieverbrauch und CO2 zu, zu auseinanderzuhalten. Ja, ne? Also, äh, aber. Der CO die CO2-Emissionen der Welt wachsen nicht mehr wirklich stark inzwischen. Also die, die sind, man ist ja dabei, das zu ändern, sozusagen. Ähm, und also die sind jetzt auch in den letzten, äh, weiß ich nicht, zehn Jahren nicht, nicht so extrem mehr gewachsen. Ähm, das also auf keinen Fall irgendwie in einer ähnlichen Weise. Also, das, das ist schon, das, daher kommt, glaube ich, dieser, dieser ganze Schock, dass das dass bei Bitcoin das ist halt ein Ding, ich meine, Bitcoin an sich ist halt was, was sehr, sehr schnell gewachsen ist in den letzten 13 Jahren, ne? also wir haben halt jetzt, keine Ahnung, ja, aber niemand weiß wie viel, aber es ist auf jeden Fall, schätze ich, eine dreistellige Millionenzahl von Nutzern von, von äh, Bitcoin in 13 Jahren, ja, also da ist, das ist einfach sehr viel schneller, sehr viel größer geworden ähm, und dementsprechend ist auch die Bedeutung, aber eben auch die, der, der Umwelteffekt, die Externalitäten von Bitcoins eben auch sehr viel schneller, größer geworden. Also sind halt von nichts auf ein Tausendstel der, des, der, der Welt, des Weltklima-Impacts vielleicht ja, gestiegen. Und das kann man sagen, okay, ein Tausendstel ist nicht viel, aber gut, das ist ein Tausendstel von allem, was die Weltbevölkerung so macht. Ja? Also, es ist, also ich, das ist schon viel, finde ich. Und wenn man jetzt sagt, okay, wenn das so weitergeht, oder vielleicht ist es ja in drei Jahren nicht mehr ein Tausendstel, sondern ein Hundertstel, das wäre ja schlimm, oder?
0: Das wäre jetzt nochmal eine interessante Frage. Kann man in irgendeiner Form eigentlich ableiten, wie sich der weitere Energiebedarf von Bitcoin oder Energieverbrauch, nicht Bedarf, Verbrauch von Bitcoin entwickeln könnte?
1: Also genau, also wie, wie sich der Energieverbrauch oder die, ähm, die Emissionen verändern äh, werden auf, in Zukunft?
0: Ja, naja, also nicht die Emissionen erstmal, sondern ähm, erstmal kann man irgendwie abschätzen oder ableiten, wie sich der Energieverbrauch von Bitcoin in den nächsten Jahren entwickeln wird. Gibt es da eine sinnvolle Methodologie, sinnvolle Ansätze dazu? Mir ist es überhaupt nicht klar, dass man… Ist es also, sehr schwer. Wächst es jetzt um das Hundertfache in zehn Jahren oder um das Tausendfache in zehn Jahren? <lacht> ja, und, und welches,
2: welchen Einfluss hat die Hardware? Weil du ja auch sagtest… Ähm, dass das es jetzt gerade limitiert ist durch die Hardware. Jetzt wissen wir, dass wahrscheinlich neue Chips auf den Markt kommen. Ähm, geht dadurch erstmal Energie und potenziell CO2-Ausstoß dann auch zurück? Nee. Kann man das annehmen? Oder ex steigt es nur umso mehr, weil dann mehr nee. verfügbar
1: ist auf dem Markt? Es ist also interessanterweise, diese Hardware spielt überhaupt keine Rolle eigentlich. Die Effektivität der Hardware. Weil Bitcoin muss, ist ja nicht. Das, bei Bitcoin-Mining geht es nicht darum, irgendwie eine bestimmte Anzahl von Hashes zu erzeugen. Das ist eigentlich egal. Dafür gibt es ja diese, diese Difficulty Adjustment, diese Anpassung, die ständig da ist. Das passt sich immer sozusagen an den Stand der Technik an. Sondern es geht darum, wie viele Kosten da verbrannt werden. Also wie viel Kosten die Miner investieren. Und, und wie viele Kosten die Miner investieren, hängt von zwei Dingen ab. Von der, von der Blockbelohnung, die sich zusammensetzt aus, ähm, aus dem Block-Subsidy, also der, der block Subvention. Also was im Moment 6,25 glaube ich, Bitcoin sind im, alle 10 Minuten. Und früher war es mal 50 und alle vier Jahre halbiert sich das. Plus die Gebühren, die Transaktionsgebühren. Ne? Also das ist der, der Block-Reward, die Blockbelohnung Und das, das, das andere und irgendwie natürlich viel, viel wichtiger, weil das, das, hat, das, das ist ja nach unten gegangen in den letzten 13 Jahren. Ja? Das, das hat sich ja immer halbiert. Das, das fällt exponentiell, aber was exponentiell steigt und zwar stärker als, ich diese, als diese Halbierung bis jetzt ist der Preis von Bitcoin, weil du es natürlich ma, mal den Preis nehmen, diese Blockbelohnung und das ist, ist sozusagen, das ist die, der Anreiz für, für Miner zu meinen, ist genau dieser Betrag in Dollar oder was auch immer. Ja? Also Blockbelohnung mal Bitcoin Preis alle 10 Minuten. Das ist, so, so viel werden meiner investieren im, im, im Limit sozusagen und da reinstecken. Und das, und das ist natürlich sehr schwer vorherzusagen. Also die, die Blockbelohnung ist relativ leicht zu vorherzusagen, vorherzusagen, zumindest im Moment noch, weil sie wird ganz stark dominiert durch, diese, durch die Subsidy. Ne? Und wir wissen, die fällt alle vier Jahre ungefähr. Das heißt, die wird 2024 sich wieder halbieren auf 3,125 und so weiter, und so weiter. Die fällt also exponentiell. Also wenn es nur um die geht, dann müsste auch die, dass die Kosten und damit auch der Energieeinsatz von Bitcoin ungefähr sich alle vier Jahre halbieren. Aber natürlich nur, solange der Preis von Bitcoin gleich bleibt. Und das tut er ja natürlich selten. Jetzt <lacht> ja, erwarten die Leute natürlich, ja, der Preis von Bitcoin geht immer exponentiell nach oben. Aber das wird er natürlich auch nicht tun. Das stimmt natürlich auch nicht. Ne? Weil ähm, Bitcoin kann nicht unendlich viel kosten. Das ist irgendwie auch klar. Also was soll es mehr machen, als die Weltwirtschaft übernehmen? Ja? Also irgendwo muss es ja mal aufhören. <lacht> also, Sehr gut. Äh, Da weiß ja. natürlich nicht, niemand weiß, wo es aufhört. Aber es ist irgendwie ja. klar, dass es nicht in zehn Jahren tausendmal so viel sein wird. Ja. Das, ist, das ist unwahrscheinlich. Ja? Ähm, und also das, 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 diese beiden Dinge, an, an, an dem Punkt, wo sozusagen der Bitcoin-Preis nicht mehr schneller wächst, als... Ähm, Doppelt so schnell in vier Jahren, also sich verdoppelt, weniger als sich verdoppelt in vier Jahren, was ja sozusagen diese, 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 diese Halbierung macht, äh, an dem Punkt müssten eigentlich, eigentlich die Kosten und damit auch die Energie, die man in Bitcoin reinsteckt, die meine reinstecken, fallen. Äh, und niemand weiß, wann dieser Punkt erreicht sein wird. Ja? Der könnte schon erreicht sein, vielleicht ist er in vier Jahren erreicht, vielleicht auch nie, weil dann bleiben ja immer noch die Gebühren. Ja? Und die Gebühren, wer weiß, das weiß niemand, wie hoch die mal sein werden. Deswegen ist es wirklich, ist wirklich sehr schwer vorherzusagen, wie, wie hoch ähm, dieser Energiebedarf und die Kosten für Bitcoin sein werden. Aber es ist unwahrscheinlich, dass sie einfach weiter exponentiell wachsen. Ähm, es ist auch unwahrscheinlich, dass sie gegen Null gehen. Ähm, das das ist, kann, wird beides kaum passieren. Aber so genau, da gibt es auch wirklich sehr verschiedene Meinungen von sehr verschiedenen Leuten.
0: Ja, ähm, vielleicht eine Meinung, die wir, also die ich hier beim, bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch ähm, gelesen habe, wieder mal aus dem Bitcoin Net Zero Report von äh, Nick Carter und äh, Neidig. Ähm, das fand ich eigentlich ganz spannend, deren Prognose ist in einem Worst-Case-Szenario, also wirklich in einem absoluten Worst-Case-Szenario, ähm, dass sich die CO2-Emissionen, also jetzt nicht der Energieverbrauch, sondern wirklich nur die CO2-Emissionen ähm, in den nächsten fünf Jahren versiebenfachen werden aber dass es dann abflacht auf ungefähr das Vierfache des jetzigen Niveaus. Das Argument dahinter war, ähm, zum einen ändern sich gerade ähm, sowieso die Energieinfrastrukturen, also wir, wir stellen um auf äh, weniger CO2-intensive Energien, ähm, das war das eine Argument, und das zweite ist natürlich, dass äh, Bitcoin-Miner, äh, weil sie natürlich, wie du schon erklärt hast, immer nach der günstigsten Energie suchen, dass sie sich dort ansiedeln, wo halt eben die kostengünstigste, nämlich die erneuerbare Energie, ist. Meine haben halt den Vorteil, dass sie extrem mobil sind und sich dorthin bewegen können, wo sie die günstigste Energie bekommen und die ist so nach dem, was wir heute wissen, wahrscheinlich äh, erneuerbare Energie. Das fand ich ganz spannend, weil es hm. auch dazu geführt hat, dass halt dann, was ähm, er gesagt, ich glaube, es pendelt sich auf irgendwie äh, knapp 0,2 Prozent ähm, des globalen, globalen CO2-Emissionen pendelt es sich dann irgendwann ein. Das ist so die These von Nikata, in einem Zeitraum so 15 bis 20 Jahre nach deren Modellen.
1: Interessante These, also sehr spannende These, finde ich. Also ich, ich halte auch sehr viel von Nikata. Ich finde das eine sehr hohe Schätzung eigentlich, gerade für den CO2-Impact, weil es gibt, auch, es gibt auch Leute wie Hers McCook, glaube ich, heißt der, von, ähm, mhm. der arbeitet für den für den Bitcoin-Mining-Council. Der hat gerade eine neue, äh, neue Slide-Deck und eine neue, neue Studie veröffentlicht, wo er, glaube ich, noch wesentlich optimistischer ist und sagt, dass äh, ähm, er, glaube ich, äh, er denkt, bis 2013 wird Bitcoin-Mining null Emissionen haben. <lacht> ähm, das fand ich eher optimistisch, aber, ähm, aber also dazwischen ist es vielleicht irgendwo, ja, das kann sein. Also die weil ich glaube auch, dass ich, ich glaube auch, dass es ein sehr wichtiger, also es ist schwer zu einschätzen, wie hoch dieser Energieimpact sein wird, also wie der Energieverbrauch sein wird. Aber das spielt, finde ich, glaube ich, so eine, gar nicht so eine große Rolle. Wichtiger ist, wie groß sind diese CO2-Emissionen und wie du schon sagst, das hängt halt da, davon ab, wie, wie, viel, äh, wie, wie viel CO2 ähm, wird äh, wie intensiv ist ist es, wie CO2-intensiv ist es, den Strom zu erzeugen. Und ich ja. glaube, das, das, das muss sich verändern. Das muss nach unten gehen, global. Wenn das, wenn das nicht passiert, dann ist dann ist Bitcoin-Mining auch egal. ja Also dann ist irgendwie, <lacht> dann ist die Erde <lacht> sowieso am Arsch. Also das, äh, das, das, das muss passieren. Äh, das das, das ja. Netz und Stromerzeugung muss sowieso generell dekarbonisiert werden. Und, und es sieht nach allem, was wir wissen, so aus, als wenn Bitcoin-Miner da ganz, ganz vorne dabei sind. Als wenn Bitcoin-Mining jetzt schon sozusagen eine der cleansten ähm, Industrien weltweit ist, also was was sozusagen die pro Kilowattstunde CO2-Last angeht und, und wie du schon sagst, also es gibt auch gute Argumente dafür, dass erneuerbare Energien die günstigsten sind und dass die deswegen am ehesten genutzt werden und vor allem auch, dass die fallen halt auch oft an, an Orten und zu Zeiten an, wo sie niemand gebrauchen kann und darum wollen, aber das ist auch zweistelliges Schwert, ne? weil du willst halt meine auch ausnutzen, die wollen halt auch 24 Stunden möglichst laufen ja und, ja. Ähm, und da die Sonne scheint halt nur am Tag. Deswegen, mh, also das, das ist alles, da kommt es halt immer sehr auf den Einzelfall an. Ich, ich tue mich immer schwer damit zu sagen, ach na ja, erneuerbare Energien sind am billigsten, deswegen werden irgendwann nur noch erneuerbare Energien nutzen. Sehe ich noch nicht so richtig. Es, es hängt halt davon ab, hängt glaube ich von vielen Regulatorien ab und von vielen Bedingungen, die rundherum die schwer zu kontrollieren sind. Aber ich glaube einfach, dass Strom mit sehr, sehr wenig CO2 hergestellt wird, das, das muss so oder so passieren. Und wenn das passiert, dann ist Bitcoin-Mining das allererste, was
2: damit auf Null geht sozusagen. Und deswegen kann, kann Bitcoin, ja, kann Bitcoin das treiben? Also du, du sagtest es schon und ich glaube, das ging auch in die Richtung, aber ist Bitcoin aus deiner Sicht auch ein Treiber für erneuerbare Energien und den Ausbau dessen?
1: Das ist eine sehr spannende Frage und eine sehr spannende neuere Entwicklung. Also da, da gibt es auf jeden Fall Hoffnung dafür. Ich glaube noch nicht, dass, dass es, man kann das noch nicht so richtig belegen, dass das im großen Maßstab passiert. Aber es gibt auf jeden Fall Leute, die, die probieren das jetzt. Also, weil es gibt da viel Hoffnung. Also, weil das Ding ist, okay, erneuerbare Energien im engeren Sinne, ja, jetzt nicht nuklear, sondern, sondern Wind und Solar, ähm, solche Dinge, die sind typischerweise ja ähm, nicht verlässlich. Die sind ja manchmal da und manchmal nicht da. Ne? Und die Leute brauchen das ja aber nicht zu der gleichen Zeit, wenn das erzeugt wird unbedingt, sondern manchmal auch man anders. Ja? Also das heißt, ähm, wenn man sich auf sowas verlassen will, auf erneuerbare Energien, dann muss man eigentlich viel zu viel, zu viel davon erzeugen und, und den, den Rest sozusagen ein bisschen viel speichern. Und, aber man braucht auf jeden Fall viel mehr, muss viel mehr erzeugen, als die Leute im, im schlimmsten Fall verbrauchen können eigentlich, um sicherzugehen, dass immer genug da ist. Ähm, das ist aber eine furchtbar teure Geschichte. Ne? Das ist natürlich, weil es ist ja sozusagen Ressourcen die verschwendet werden. Ähm, jetzt gibt es aber jemanden, der Strom immer kauft. Und das sind bitcoin Miner, äh, Solange er nur günstig ist. Ja. Und das heißt, das ist eine Möglichkeit, ähm, erneuerbare Energien zu finanzieren, ne? indem du sagst, naja, also naja, du baust erst mal dieses, dieses, dieses Kraftwerk hier ähm, und ich nehme dir den Strom erstmal billig ab. Und wenn du da jemanden findest. Ähm, der das, der den Strom teurer haben will, weil er ihn wirklich braucht, ja, dann okay, dann verkauft ihn halt jemand anderen. Also das ist sozusagen so diese Idee, dass das Bitcoin Mining so ein Treiber sein könnte für, für erneuerbare Energien. Aber wie gesagt, ich glaube, es kommt da sehr auf den Einzelfall an und das, das, das wird halt gerade auch wirklich erforscht. Also es gibt hier ähm, Margot, Margot Pace, glaube ich heißt sie, die, ähm, hm. die 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 fängt gerade an, eine Studie zu machen über dieses ERCOT-Netz in Texas. Ähm, wo das wirklich probiert wird. Also wo ähm, Miner sind ja sozusagen, ist ja so eine es gibt eine Klasse von Verbrauchern, die unterbrechbare, also die man unterbrechen kann. Und Miner sind da ziemlich ideal dafür. Also die, die, ne, Miner kannst du jederzeit abschalten und das ist völlig egal, weil, weil Mining halt memoryless ist. Also weil, weil obwohl du jetzt, du machst, kein, du machst keinen Fortschritt beim Mining. Man, ne, du, jedes Mal, jeder neue Hash ist wieder ein neuer neue, äh, Würfelwurf und es ist egal, wie viel du vorher schon gemacht hast, die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt triffst, ist immer noch genauso hoch. Deswegen, du kannst ständig, du kannst sofort abschalten und du kannst sofort wieder anschalten. Also, natürlich dauert es ein paar Sekunden, bis es der Miner wieder läuft, aber ähm, das ist eigentlich kein Problem und deswegen ist es für so Lastausgleichszwecke ist Mining eigentlich ziemlich ideal. Ähm, und das versuchen die in Texas tatsächlich. Äh, und wie gut das funktioniert, ja, da gibt es, es wird gerade erforscht, da werden gerade Studien ja. gemacht und das werden wir sehen. Ja.
0: Also das ist auf jeden Fall eine interessante Feldstudie, die da eigentlich gerade läuft. Ne? Das, äh, genau, auf jeden das Fall. Es ist spannend, also gibt's das einige. zu beobachten. Äh, ja. Ah ja, okay, gibt es noch mehr. Also, ja. Es
1: gibt viele Leute, die also Blockstream will irgendwie auch ein Solar-Mining-Ding aufbauen. Es gibt ganze Menge äh, solche Projekte, aber das ist halt das Größte. Also das ist ja wirklich ein, ein großer Bundesstaat und die haben ein riesen, äh, Netz an erneuerbaren Energien und die haben wirklich ganz oft dieses es ist, Problem.
2: Ich, ist das nicht das Gleiche? Also war das nicht auch in Texas, das Blockstream zusammen mit Tesla, die wollen die Speicher liefern? Ah, das kann auch ähm, sein. Das und ist noch jemand, das heißt, noch jemand war beteiligt, ja, große Unternehmen. Ja, kann auch sein, ja. ja Block. Ähm, ganz spannend, ja. weil du sagtest es ja schon, dass sonst die Energie verwendet wird, aber oder dass diese Lastspitzen eben entstehen. Ähm, für mich war es tatsächlich neu, dass oder ich habe es so klar noch nie hinterfragt, dass die Energie immer dann, wenn sie erzeugt wird, verbraucht werden muss. Also in der Millisekunde, wie die gerade im Kraftwerk entsteht, kommt sie hier für mich aus der Steckdose und ich kann es verwenden. Und es gibt halt wenig oder schlechte Speicher. Es gibt keinen so richtigen also klar, es gibt Batterien und es werden, wird dann Akkus geforscht und die werden sicherlich immer besser werden. Aber es gibt nicht den Speicher, der diesen Lastpeak ausgleicht. Und wenn ich dann Wind am Nachmittag habe und die Sonne immer noch voll prallt, dann muss irgendwas von beiden muss abgeschaltet werden. Und dass das eben diesen Lastausgleich schafft, was du gerade sagtest, ne? dass man mit dem Miner äh, dann in dem Moment diesen Überschuss abnehmen kann und am Abend, wenn dann alle nach Hause kommen und ihre Fernseher anschalten oder irgendwas anderes tun, dann kann ich die Miner wieder runterfahren weil es ist egal, ob die jetzt in dem Moment laufen oder dann später in der Nacht wieder, wenn der Wind wieder weht und keiner mehr den Strom braucht. So, also um diesen Lastausgleich eben zu schaffen.
1: So ungefähr. Nicht. Es ist halt eine ökonomische Frage. Ne? Also es ist, ob das ja. wirklich funktioniert. Also ich glaube, es funktioniert weniger in dem Fall sozusagen, glaube ich, wie ich das jetzt verstanden habe, wie du das gesagt hast, weniger in dem Fall, wo man sozusagen jetzt mal schnell wird zu viel Strom produziert, den will ich jetzt mal abnehmen. Das, das würde sich nicht lohnen, weil, weil die Beiner sollten schon meistens laufen. Aber was, ich, was funktionieren kann, ist sozusagen, du, du nimmst ständig Strom ab. Nur wenn wirklich mal richtig viel Strom gebraucht wird, dann nimmst du ihn halt nicht ab. Dann schaltest du halt ab, weil dann, das, dann kannst du mal eine Stunde abschalten und kriegst dafür äh, für die Kilowattstunde, die du nicht verbrauchst, kriegst du halt jetzt einen Euro statt sonst die sieben Cent, die du halt sonst bezahlst. Ähm, dann ist das natürlich für dich als Meiner ein gutes Geschäft. Und das kann dann ich glaub, sich rechnen. War der Ansatz also, das, aber das sind halt alles so ökonomische Detailfragen, die man wirklich genau angucken musst, für jede Location, ist das, funktioniert das wirklich? Ist das wirklich. Also ich glaube, es ist nicht so einfach, so einfach zu sagen, ja, das mhm. geht so immer. Bitcoin Mining immer gut. Kann man,
2: glaube ich, ja. nicht so vergewaltigen <lacht lacht>, Ja, <ein> guter <lacht> Ansatz. Das ich glaube, ja. das ist auch der Ansatz in äh, Texas, warum der Gouverneur da so dafür ist, dass die, das hatte Antonopoulos auch irgendwann mal in seinen ersten Talks gesagt. Er sagte, wenn du ein Alpendorf hast und die wollen eine Solaranlage aufbauen, haben das Geld nicht oder können sie es gerade so leisten, mit diesem Unabhängigen Abnehmer können sie eine etwas größere Anlage planen, haben dafür diese Grundlast, die sie immer drüber laufen lassen können und können nach und nach mehr davon nutzen, weil sie dann sukzessive das Finanzieren rückbezahlen können. Ähm, ja. Ich glaube, das ist auch der Ansatz, einfach das Netz größer auszubauen, als es vielleicht gerade nötig ist oder ja gebraucht oder bezahlt werden kann. Und dann so einen Grundabnehmer zu haben für deine Kalkulation. Du weißt, du kriegst... Wenn du jetzt ein Haus baust, du weißt, du kriegst die nächsten Monate Miete, äh, du kannst dir diese höhere Kreditrate leisten und du kannst es jetzt finanzieren und das Gleiche dann für Energie.
1: Ja, ich glaube, das ist total, total spannend. Da gibt es total viele interessante Business Cases, also gerade auch in Entwicklungsländern. Da gibt es tatsächlich diesen Fall, äh, ich glaube, ähm, Anita Posch hat mal da irgendwie, ich weiß nicht, wie der heißt, interviewt, so einen französischen Miner, der hat, die haben, glaube ich, im Kongo oder Togo, ich glaube, es war Kongo, äh, in irgendeinem so Nationalpark da hat die EU so ein, so ein äh, Wasserkraftwerk finanziert. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Das Problem ist nur, ja, jetzt hast du da ein Wasserkraftwerk, der macht Strom. <lacht> Aber es gibt niemanden, der kein. es gibt niemand, der abnehmen kann. Also, es, die, die Leute, da, da gibt es eine Menge Leute rundherum. Und die wollen alle Strom, aber es gibt keine Leitungen dahin. Weil das, das ist aber auch so ein Ding, was man oft nicht vor Augen hat. Das, das Teure an, an einem Stromnetz ist nicht nur die Stromerzeugung, das mindestens genauso teuer, sind also die ganzen Leitungen. Das ganze Netz dahin zu betreiben. Und das, das gibt es halt oft nicht in irgendwelchen abgelegenen Regionen. Und, und, und die Idee, und das haben die tatsächlich dann gemacht, also da sind dann diese französischen Miner, sind da hingegangen und haben gesagt, hey, cool, Virunga Nationalpark, äh, pass auf, wir kaufen eure Energie ab von dem... Von dem, von dem ähm, Wasserkraftwerk, was ihr gebaut habt, äh, zu einem festen Preis kaufen wir so viel, so viel, wie ihr halt macht. Ähm, und wenn ihr dann langsam, dann, von dem Geld, was ihr da kriegt, könnt ihr dann langsam ähm, mehr und mehr äh, Stromleitungen bauen ins nächste Dorf. Und dann können die Leute da den Strom benutzen und die werden sicher mehr bezahlen als wir. Und dann, gut, dann benutzen wir halt weniger. Und das ist halt eine interessante, das sind so interessante Business Cases, ja. Aber das, das das, ist, das, das, ich glaube, ich hat super viel Zukunft. Und das ist super spannend, weil das eben auch was ist was du halt an, an Orten machen kannst, wo diese ganze Infrastruktur noch nicht da ist. Also wo, das kann wirklich, glaube ich, für viele Regionen ganz viel Entwicklung bedeuten und so. Und gerade, du hast ja ganz oft, gerade so Solarenergie hast du ja oft an Orten im, im globalen Süden. Ne? Also die, wir haben jetzt nicht so viel Solarenergie, aber in der Sahara gibt es eine Menge. Aber da gibt es halt nicht viel, viel Infrastruktur. Und vielleicht können diese Miner dazu beitragen, da so, ein, so eine Bridge zu sein. Also das ist schon sehr, sehr spannend.
0: Jetzt haben wir doch... Äh über relativ viele positive Effekte des Bitcoin-Minings gesprochen. Und ja, es ist nur ein Tausendstel, aber doch ein Tausendstel der globalen CO2-Emissionen. Also es ist nicht, nicht vernachlässigbar. Aber dennoch, ich würde ganz gerne noch einmal den Schlenker machen. Warum gibt es diese weitverbreitete Energiekritik an Bitcoin? Das Typische der Klimakiller-Bitcoin. Wenn wir Bitcoin nicht aufhalten, wird die Erde in zwei Jahren... Unter Wasser stehen oder, keine Ahnung, oh. verbrennen. oder
1: Woher kommt das? Das ist so eine traurige Geschichte. <lacht> Wir müssen es kurz besprechen. Das ist wirklich furchtbar. Ja, nee, also das hat natürlich verschiedene Gründe. Also wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, also, mich hat das am Anfang ja auch besorgt. Ich finde das durchaus äh, klar, dass man da sich Sorgen macht, weil das eben sehr schnell wächst. Das ist das erste. Also das ist sozusagen die erste, sozusagen die naive Betrachtung von dem Ganzen. Aber das Problem ist, dass ganz viel von, der, von dem Medieninteresse, was gerade da ist und so, im Wesentlichen auf zwei Quellen basiert. Und die sind halt sehr, sehr problematisch. Ja, das eine ist halt äh, äh, Alex de Vries, äh, Digi Economist heißt er auch und der ist, ähm, ist ein niederländischer Z Z Zentralbanker und äh, hat seit kurzem angefangen, wohl eine Doktorarbeit zu schreiben, aber der ist eigentlich, der wird immer überall als Wissenschaftler dargestellt, aber der ist überhaupt kein Wissenschaftler, der ist halt irgend so irgendein Datencruncher. So. Und der betreibt seit 2014 eine Webseite, wo er halt äh, sozusagen pusht, wie schlimm denn Bitcoin ist. Und der hat einen, einen genialen Schachzug gehabt in seinem Leben. Er hat die Metrik, glaube ich, erfunden, äh, CO2 oder, oder Strom oder was auch immer, pro Transaktion. Ja. und das ist natürlich ganz schrecklich, weil da kann er jetzt immer sagen: Naja, mit einer Bitcoin-Transaktion kann man einen ganzen Haushalt für einen ganzen Monat powern. Ja, okay. Und da, da das ist genial, weil das, das ist natürlich, da, da sagt jeder erstmal, was? Das ist ja völlig crazy. Das, das Bitcoin muss abgeschafft werden. Ja? Also, das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber, aber warum ist das so? Und warum also das, das, das ist so schwierig, das, das zu ähm, widerlegen. Also das ist so, weil es so intuitiv irgendwie ist, ne?
0: Aber also vielleicht nochmal ganz am Anfang anfangen, ne? Ist diese Metrik, also was ich, Kilowattstunden pro Transaktion, ist die überhaupt gültig? Kann man, kann man in Bitcoin überhaupt von davon sprechen?
1: Du kannst davon sprechen, das macht halt, glaube ich, keinen Sinn. Also, also es, sind zwei, es sind zwei, oder es macht Sinn, wenn du erschrecken willst, aber, aber sonst nichts. Also, das sind halt zwei Werte, die kann man durcheinander dividieren, ja, warum nicht? Ist mathematisch möglich. Ähm, können auch, die sind meinetwegen auch halbwegs richtig berechnet, ja, kann sein, aber das, die Frage ist, was sagt es aus, ja, und das ist halt, das ist halt sehr problematisch, weil dazu muss man halt schon eine ganze Menge wissen darüber, wie Bitcoin funktioniert, warum es so funktioniert äh, und was die Werte davon sind, ne? also weil es geht ja um Aufwand pro Transaktion das, das heißt äh, wenn es mehr Transaktionen gäbe also es geht um On-Chain-Transaktionen also Bit Transaktionen auf der Blockchain äh, wenn es mehr Transaktionen gäbe, wäre das besser und dann wäre das weniger Aufwand pro Transaktion ne? aber in Bitcoin gibt es halt nicht so viele Transaktionen aber warum gibt es nicht so viele Transaktionen? Pro, pro Zeiteinheit, pro 10 Minuten.
0: Weil die Blockgröße beschränkt ist. Ne? Also und
1: warum ist die Block Blockgröße beschränkt?
0: Damit die Blöcke im Netzwerk verteilt werden können und äh, alle einen Konsens darüber erhalten, was denn der aktuelle Stand der Transaktionshistorie ist.
1: Ja, also das ist noch viel komplizierter. Darüber gab es einen ganzen, ganzen Streit jahrelang, den, den, den Block-Size-Wars, da gibt es ein Buch darüber, ja. das sehr lesenswert ist. Also wenn man sehr lesenswert, das, ja. äh, ne, Was da passiert ist, so 2014 bis 17 ungefähr, ähm, gab es einen Streit darüber, wollen wir die Blockgröße, wie groß wollen wir den Blöcke machen? Und das ist ja nicht so einfach. Und, und Bitcoiner haben sich damals sozusagen als Community ähm, dafür entschieden, da einen ganz krassen Trade-off zu machen und zu sagen, wir wollen die Blöcke klein lassen. Ne? Wir wollen nicht viele Transaktionen äh, pro Zeiteinheit zulassen, ähm, weil das würde das Ganze würde zu, äh, zwangsläufig dazu führen, dass das Netzwerk nicht mehr so dezentral ist. Ne? Dass nicht mehr jeder mitmachen kann, dass nicht mehr jeder kontrollieren kann, ob es wirklich Bitcoin sind, die er, die er erhält und so. Ähm, und diesen Zugang halt schwieriger machen. Und das Ganze, und das ist eine ganz bewusste Entscheidung der Community gewesen. Die sagen, okay, da, nee, das weil wir wollen nicht konkurrieren mit Visa oder PayPal oder irgend sowas, was wo du ganz einfach diesen Parameter hochdrehen kannst, die Datenbank größer machen. Nee, wir wollen was ganz anderes. Wir wollen äh, unzensierbare äh, Transaktionen, wir wollen ein System, was, was niemand verändern kann. Wir wollen Settlement, wir wollen äh, sozusagen was, was ähnlicher an, als Gold an Gold ist, was näher an Gold ist als an Paypal. Also, das ist ein ganz bewusster Trade-off. Bitcoin hat mit, mit Absicht nicht viele Transaktionen pro, pro Sekunde sozusagen, sondern nur, was weiß ich, so 4, 5, 6, 7, so die Größenordnung pro Sekunde. Und na klar, und Bitcoin-Mining, was was völlig anderes ist, also was vor allem der Aufwand an Bitcoin-Mining liegt ja vor allem daran, das Geld zu verteilen, ne, weil das größte, der, größte, ähm, äh, das Gr der größte Anreiz fürs Bitcoin-Mining ist zumindest im Moment noch nicht die Transaktionsgebühr, eben gar nicht die Transaktionsgebühr, sondern, sondern die Subvention, also die, die Verteilung von neuen Bitcoins. Ähm, und das verbraucht viele Ressourcen und wenn du das jetzt durch die wenigen Transaktionen teilst äh, dann kommt natürlich eine furchtbar hohe Zahl raus aber das ist natürlich das ist ein bewusster Trade-off das ist, das ist so ähnlich, wie wenn du sagen würdest naja, äh, wie, viel, ähm, wie viel CO2 verbraucht denn Visa pro Direktor den es den es hat Na, es hat nur einen Direktor, also ziemlich viel ja? aber es ist halt ein bewusster Trade-off den die gewählt haben, die haben halt nur einen Direktor sie könnten auch 100.000 haben, Da wäre die Zahl besser aber ist sie halt nicht ähm.
0: Das ist sehr gut. Ja, okay. Ja, ähm, pa ja also passt soweit. Ich hatte irgendwie immer im Kopf, dass diese Metrik auch völlig falsch ist, dass man die auf Bitcoin eigentlich gar nicht anwenden könnte. Ne? Weil es, also die Transaktion selber verbraucht ja keine Energie, sondern das, was Energie verbraucht, ist halt das Erstellen eines Blocks. Genau. Und ob der Block jetzt eine Transaktion oder 5.000 Transaktionen enthält. Der Energieverbrauch für diesen Block ist immer gleich, unabhängig von der richtig. Menge der Transaktionen da drin. Insofern Absolut. passt die Metrik halt einfach nicht richtig.
1: Ja, die Metrik bietet halt falsche Intuition. Und das ist, glaube ich, wirklich auch sehr wichtig. Also das ist, das, ist, das ist wirklich ein Problem, weil das den Leuten wirklich eine falsche Intuition darüber gibt, was das Problem ist sozusagen ne? und wie, was wir daran ändern könnten. Also ein großes, ein sehr offensichtliches Beispiel ist Elon Musk. Der hat ja mit, mit Tesla für anderthalb Milliarden Dollar Bitcoin gekauft irgendwann. Und dann hat er angefangen, Bitcoin zu akzeptieren. Und irgendwann hat ihm jemand gesagt scheinbar, oh, Bitcoin verbraucht Energie. <lacht> und dann hat er gesagt, Bitcoin verbraucht Energie? Das ist ja schrecklich. Äh, na gut, ich habe gelesen, Bitcoin verbraucht pro Transaktion so und so viel Energie. Dann machen wir jetzt was. Wir, wir, wir behalten unsere Bitcoins, aber wir nehmen keine Bitcoins mehr an bei Tesla. Ähm, da werden wir weniger Transaktionen erzeugen. Wenn er das verstanden hätte, dann wüsste er, das ist völliger Quark. Ja? Weil, weil Ob ich jetzt mehr oder weniger Transaktionen mache, ändert überhaupt nichts am Energieverbrauch. Das ist völlig egal. Ja? Aber ob ich 1,5 ob ich, ob ich Milliarden kaufe, äh, äh, reinstecke in Bitcoin und, und, und Bitcoin kaufe, ändert den Preis. Und der Preis ist das Einzige, was der Anreiz ist, für meine, äh, zu meinen. Das heißt, er hätte genau das Gegenteil machen müssen. Diese Intuition ist völlig falsch. Was er machen hätte machen müssen, ist, er hätte seine Bitcoins verkaufen müssen. Dann wäre der Preis gefallen und würde Bitcoin weniger Strom verbrauchen. Und er hätte die Bitcoin weiter annehmen können, das ist egal, weil das ändert nichts <lacht> am Bitcoin-Stromverbrauch oder am Bitcoin-CO2-Impact. Aber durch eben durch solche ähm, Dinge von, von De Vries werden halt falsche Intuitionen erzeugt. Und das ist, ist ein ja.
0: Problem. Ja? Wobei ich sagen muss, also Elon Musk und Tesla halt für das schrägste Beispiel darin, weil also ich halte das alles immer noch für ein ganz, ganz großes Theater, das da vor unseren Augen aufgeführt wird. Ja. Wie kann denn bitte Elon Musk eineinhalb Milliarden. Dollar, 1.500 Millionen US-Dollar mit Tesla im Rücken, also mit dem Unternehmen, das auf emissionsfreie Autos setzt, also ist das große Ziel, dass er sich nicht damit auseinandergesetzt hat, was Bitcoin eigentlich ist. Das glaube ich ja, einfach ist, nicht. Ist ich ihm nicht. Ja, es ist vielleicht Ja, und vor allem, dann sagt
1: er ja, wir können ja auch Dogecoin nehmen. Ja. Also ja. <lacht> ja, ja, natürlich ist das alles Theater und so, ja. Aber, aber selbst die Begründung, also die Begründung macht ja auch schon überhaupt, das macht alles überhaupt keinen Sinn, ja. Aber genau, also das, das, es geht halt immer viel, eben viel mehr um, um öffentliche Wahrnehmung, um Symbolik, um, um, um Gefühle, als um, um tatsächliche wissenschaftliche Fakten. Ne? Und das, ich das glaub, ist das Problem. Die Symbolik
2: war das Entscheidende. Ne? Also, ich habe auf eurer Seite jetzt vorhin auch noch mal gelesen, ihr habt ja genau darauf auch eine Antwort gegeben. Ähm, ihr sagt, dass, äh, wenn ich die. Also ich verliere gerade den Faden. Also, bei, bei Tesla ist es mir auf jeden Fall aufgefallen, dass die, die Symbolik war das Problem, dass sie vermutlich, so war die Diskussion danach, ähm, auch äh, Ansprüche hatten auf Förderung vom Staat und mhm. dass sie deswegen zurückrudern mussten. Also dass sie zum einen, ja, sie wollten das als Store of Value, da finde ich wieder den Faden ähm, und sie wollten aber trotzdem ihr Gesicht wahren, ihr Image wahren, um in diesem Lostopf der Regierung mit aufzutauchen und potenziell dann die Riesenförderung zu kriegen, die ihnen einbricht, weil andere Autofirmen, die sonst ihre em Emissionszertifikate kaufen, ist ein Thema für sich, ja. ähm, die jetzt abspringen, weil die schon ihre eigenen Elektro-Vehikel bauen, ihre EVs, und ähm, dadurch hatten sie jetzt wieder einen Anreiz, da ihr Image so ein bisschen zu klaren ähm, und und ja reinzuwaschen, sage ich mal, und ja dieses diesen Image, äh, dieses Image zu wahren, dass sie nachhaltig bleiben. Ja.
1: ja, also Image, wie gesagt, Image, Symbolik, solche Dinge sind alles. Ja, das hat man ja auch. Das, das sieht man so oft, ja. Also jetzt bei der EU, da gab es auch diesen Vorschlag, irgendwie äh, Proof of Work in einer gewissen Weise zu verbieten oder irgend sowas, ja, was auch genau das Gegenteil erreicht hätte von dem, was sie ja wollten. Ne? Die, die Symbolik ist ja, du möchtest irgendwas fürs Klima tun. Was machst du? Du verbietest Proof of Work, ja, aber das, das ist ja idiotisch, weil äh, wenn irgendjemand in, in Europa meinen wollen würde, dann würde er ja ähm, sicherlich. Europa ist eine Region, die da sehr viel Wert drauf legt, ja, da würde vermutlich eher umweltfreundlicher meinen als woanders, das würde also umweltschädlicheres Mining woanders verdrängen, das heißt, du müsstest eigentlich äh, Mining in Europa fördern, wenn du gut fürs Klima sein ja. möchtest, aber stattdessen verbietest du es, das macht genau das Gegenteil von dem, was ja, ja. du erwarten würdest. Ja.
0: Ich glaube, das nennt man auch das Jevons-Paradox, ne? also äh, zumindest das spielt sich da ein bisschen aus, ähm, also ich weiß jetzt nur hier, dadurch, dass wir in Deutschland ja die Atomkraft und die Kohlekraft so langsam, also Atomkraft abbauen, Kohlekraft auch so langsam abbauen, ähm, machen wir es halt für unsere Nachbarländer attraktiver, weil sie halt günstiger jetzt an äh, Kernenergie und Kohleenergie kommen. Ähm, also wir haben quasi einen umgekehrten Effekt erzielt. Aber lass uns doch vielleicht nochmal ein bisschen mehr äh, auf das eigentliche Thema von Net Positive Money kommen. Ähm, ich glaube, das eins der Ziele, das ihr ja verfolgt, ist ja äh, die... Bitcoin-Halter dazu zu animieren, ihren CO2-Fußabdruck zumindest zu offsetten. Vielleicht einmal ganz kurz, was, was heißt hier offsetten? Was, was, macht, was bedeutet das eigentlich? Ähm, und äh, genau, wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ja, also das, okay, offsetting. <lacht> ja, <lacht> äh, das, ich, ich, dazu würde ich kurz sagen, also wir haben uns gefragt, was können wir machen? Äh, was kann man überhaupt machen? Und es und, und, ist uns nicht klar gewesen was man richtig machen kann, also wie, 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 wie man das ändern kann. Und da, was machen alle Industrien der Welt, wenn sie nicht wissen, was sie machen können? Äh, sie machen Offsetting. Äh, und Offsetting heißt, dass du sozusagen, ja, du kannst jetzt nichts daran ändern, wie viel CO2 du tatsächlich im Moment ausstößt, aber du kannst jemanden anderen ähm, dazu, dafür bezahlen, dass er entweder weniger CO2 ausstößt oder dass er ähm, irgendwas macht, was was CO2 schluckt sozusagen, wieder, wieder bindet. Ja? Also du kannst verschiedene, alle möglichen Sachen machen, die gut fürs Klima sind und die kosten auch alle Geld und meistens sind die auch irgendwo in irgendwelchen Entwicklungsländern, wo das halt noch günstiger ist. Das ist so klassisches Offsetting. Da gibt es alle möglichen, alle möglichen Verfahren, die das machen. Manche sind sehr umstritten, manche sind, auch wirklich recht gut. Das Schöne ist, da gibt es inzwischen auch einen großen Markt, weil das, wie gesagt, alle möglichen Industrien machen wollen und da gibt es dann auch Firmen, Goldstandard und alles Mögliche, die das bewerten und die dann da Zertifikate ausstellen und sagen, das hat halt, entspricht dem, dem Standard. Also so ein, so ein Beispiel, was man machen kann, ist, man kann ähm, armen Leuten in Indien oder in Afrika irgendwie ähm, Öfen zur Verfügung stellen, mit denen die ihre ihr, ihr Essen kochen können. Ähm, die weniger CO2 erzeugen als jetzt einfach auf offenem Feuer in der Hütte zu, äh, zu kochen. Ja, und das ist nicht nur für das Klima gut, sondern auch für die Leute, weil das auch eben weil so offenes Feuer in der Hütte ist auch nicht so gut für die Gesundheit auf Dauer. Deswegen ist es für alle Leute gut, ja. Und so ein Ofen kostet, weiß ich nicht, 30 Dollar oder so, ja. Und das heißt, du bezahlst Leute dafür, dass sie solche Öfen herstellen und die verteilen an Leute, die die, die gerne benutzen würden. Das ist eine ziemlich nachhaltige Geschichte und ziemlich cool und es ist, man kann ausrechnen, wie viel CO2 dadurch gespart wird. Und wenn du das halt machst, dann kannst, du, dann kannst du sagen, okay, wenn ich jetzt 20 Dollar investiere, dann spare ich im Schnitt eine Tonne CO2 und, und die kann ich dann ausstoßen <lacht> im Prinzip. Das ist, ist so eine Rechnung, die man da machen kann. Und dann haben wir festgestellt, okay, das ist, das ist so ein klassisches Offsetting. Wenn einem das zu teuer ist, kann man noch was anderes machen. Man kann ähm, auch einfach, uns geht es ja gar nicht so sehr darum, irgendwas zu zu offsetten, Weil wir, wir müssen ja nicht irgendwen beeindrucken. Ja. Uns geht es ja mehr darum, wirklich an dem Problem was zu ändern, also wirklich äh, was gegen den Klimawandel zu unternehmen. Und da gibt es halt noch effizientere Dinge. Es gibt halt Organisationen, die haben einen guten Trackre Track Record, dass die mit relativ wenig Geld sehr viel bewegt haben. Und meistens geht es da darum, entweder irgendwie Forschung zu finanzieren oder direkt irgendwie Regulation äh, durchzusetzen in, in verschiedenen Ländern, Regulierungen durchzusetzen, ähm, wo dann so zum Beispiel: du, du investierst einen Dollar und, und, und das, die bekommen dann den Staat dazu, 28 Dollar in irgendwelche Forschung zu stecken, die, ähm, die zum Beispiel cleanere Energieerzeugung äh, erforscht, ja, sowas. Ähm, oder eben einfach. Regulation macht, die, die, die CO2-Ausstoß teurer macht. Ja. Ähm, das, das ist zum Beispiel eine tolle Sache. Also, wenn du CO2-Ausstoß teurer machen könntest, weltweit, weil, indem du darauf Steuern verbrauchst, dann würde Bitcoin-Mining ja doppelt besser werden, ja, weil, weil, weil einfach Strom teurer werden würde. Und, und Bitcoin braucht ja nicht Strom, Bitcoin braucht ja Kosten. Ja. Das heißt, wenn, Bit, wenn, wenn Strom generell weltweit teurer wäre, zum Beispiel doppelt so teuer, würde Bitcoin nur noch halb so viel Strom brauchen. Das ist ich ja egal, wie viel Strom es braucht. Es braucht nur so und so
2: viel Kosten. <lacht> ähm, aber das ist halt ja, schwer. Ja, ja, ja. Man, das ist <lacht> ein super spannender Ansatz. Und das passiert ja auch gerade eigentlich tatsächlich. Genau. Es, es, Alle, die Energie ist, wird immer teurer auf dem Planeten Ja,
1: ja es, ist, es ist nur schwer, das weltweit durchzusetzen. Das ist ein bisschen das Problem. also dass, dass Du hast dann immer irgendwelche mhm. Schurkenstaaten oder so, die dann sagen, naja, bei uns, wir wollen aber da keine Steuern drauf, äh, drauf verlangen. Dann ist halt die Frage, wie gehst du damit um? Aber ich glaube, dafür gibt es auch Lösungen. Da gibt es so Klimaclubs und so. Du kannst dann halt sagen, naja, okay, kannst du schon machen, ja. kannst da keine, 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 keine Steuern verlangen auf, dein, auf deine äh, Fossil- äh, auf deinen fossil erzeugten Strom, aber dann äh, zahlen wir halt, dann musst du halt Importzölle zahlen oder Exportzölle, wenn du irgendwas von uns willst, ja. <lacht> Zum Beispiel. Ja. Ähm, also es gibt schon Möglichkeiten, Leute dazu zu zwingen, glaube ich, aber ich glaube, das, glaub, das ist was, was weltweit passieren muss. Also was sowieso sich durchsetzen. Und dann, das ist eben so ein Ding, was automatisch Bitcoin-Mining mitlöst. Ja? Wenn, wenn fossil, fossile Stromerzeugung teurer wird, dann wird tatsächlich irgendwann kein Miner mehr fossile Stromerzeugung benutzen. Ja, weil es gibt keinen Grund dafür. Ja. Die, die, niemand muss Bitcoin meinen.
0: Jetzt gibt es ja einen sehr, sehr interessanten Ansatz, äh, der, also für mich ist ja relativ neu, vor kurzem hochgekommen ist, und zwar äh, von Troy Cross, äh, glaube ich, ins Leben gerufen. Ähm, da gibt es, also ich glaube, es gibt so ein, so ein also es ist kein richtiges fertiges Paper, sondern ein, wie, wie, ist so eine Skizze, ja, ich das jetzt, jetzt Entwurf, mal so, mal die Idee, ja, die Entwurf, genau, mal den Entwurf skizziert. Das heißt dann Greening Bitcoin with Incentive Offsets, mhm. erschienen auf Resistance.money. Kannst du diesen Ansatz kurz zusammenfassen?
1: Klar, also, ähm, ja, sieht man sieht mal schon, das sind die guten Domains, .money,
0: ja. <lacht> Money. ich glaube, wir müssen da auch
1: rumziehen. Auf jeden Fall, das sind die, die besten Domains. Ja, nee, das, das ist auch nicht nur von Troy Cross, das ist von Troy Cross und Andrew Bailey, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wer von den beiden zuerst war, aber die beiden haben das zusammen geschrieben. Und ich, dieses Papier ist tatsächlich, finde ich, mehr so eine Skizze und so also ein bisschen die Rechnung darin, weiß ich nicht. Aber die Idee finde ich total genial, die ist so naheliegend, dass man denkt, ja, ist ja eigentlich gut. Das ist ja gar keine Idee eigentlich, aber, <lacht> aber sie ist trotzdem so genial, dass wir sie nicht gehabt haben, irgendwie. Oder zumindest nicht so konkret. also Weil das ist tatsächlich was, was viel direkter ist noch als, als Offsetting zu betreiben. Ist nämlich die Idee, wie gesagt, Mining, Miner meinen ja, äh, um, um sich sozusagen so einen festen Block Reward abzugreifen. Der, ne? Also, die, alle Miner untereinander teilen sich diesen, diesen Block Reward über die Zeit auf und der, der verändert sich nicht, egal ob mehr oder weniger Leute meinen. Ja? Und das heißt, Miner werden nur so lange neue Miner äh, anwerfen oder überhaupt die laufen lassen, wie sich das lohnt, wie, wie dieser Block Reward sozusagen nicht ausgegeben ist. Ja? Ähm, und das heißt andererseits, wenn du jetzt anfängst zu meinen selber und du meinst mit erneuerbarer Energie oder mit wenig CO2-Emissionen, dann machst du es für alle anderen Miner schwerer, Geld zu verdienen, weil du einfach ein Stück von diesem ganzen Topf, von diesem Topf, von diesem, von diesem Milkshake, äh, der, der, Troy Cross benutzt, glaube ich, immer, oder die beiden benutzen immer diesen, dieses Bild von einem Milkshake. Du hast einen Milkshake und da ist ja der, der Block-Reward drin für alle Miner. Und jetzt jeder neue Miner, der kommt, der steckt da so einen, so einen äh, Strohhalm rein und fängt an zu saugen. <lacht> und das wird nicht mehr. Das heißt, alle anderen kriegen weniger. Und <lacht> und für manche Leute lohnt es halt dann nicht mehr zu meinen. Ja? Und, und wenn, wenn, wenn mehr Leute sozusagen mit erneuerbarer Energie meinen, ähm, dann wird da, da wird global deswegen nicht mehr gemeint, sondern es wird global immer noch nur so viel gemeint, wie sich lohnt. Ja, weil dann die, die ersten sozusagen, für die es sich nicht mehr lohnt, weil weil, weil der Block Reward unter mehr Leuten aufgeteilt wird, die schalten dann irgendwann ab. Ähm, und wenn mehr von diesen Leuten, die da einsteigen, jetzt in erneuerbare mit erneuerbarer Energie meinen, dann, ähm, werden, wird, dann, dann werden die, die abschalten, das sind ja die durchschnittlichen Miner. Ähm, die sind wahrscheinlich mehr als, also klar, die, die, sind, die können auch erneuerbar sein, aber die, aber die sind halt, können eben auch fossil sein. Äh, und die steigen halt aus. Und das heißt, je mehr Leute mit erneuerbarer Energie meinen, desto weniger Leute meinen mit nicht erneuerbarer Energie, also mit, mit, also mit, mit hohem CO2-Impact. Das heißt, die ähm, man kann sich man kann sogar noch klarer machen, wir sagen ja auch, und das, das sagen die auch, ähm, was eigentlich das Problem, also was, was sozusagen der Anreiz ist für Bitcoin-Mining, ist ja Bitcoin zu kaufen oder Bitcoin zu halten. Ne? Also wenn ich, wenn ich Bitcoin halte, über einen bestimmten Zeitraum, dann verknappe ich das Angebot an Bitcoin, dann schreibe ich den Preis von Bitcoin und der Preis von Bitcoin treibt sozusagen das, die, das, den Anreiz nach oben, Bitcoin zu minen. Und jetzt sage ich, wenn ich jetzt sage, okay, ich, Bitcoin, ich möchte Bitcoin halten, aber ich möchte, dass das gar keinen Impact auf das Klima hat, dann ist das relativ einfach zu erreichen. Ich muss mir nämlich nur ausrechnen, wie viel von allen Bitcoins, der, wie viel ist denn mein Anteil von allen Bitcoins? Ja? Nehmen wir mal an, ich würde 1% aller Bitcoins halten. Das wäre jetzt sehr viel, okay. Aber es gibt Leute, die machen das. Ich weiß nicht, Sailor könnte so ungefähr so viel haben, oder? Und äh, die Gemini-Twins. Also es gibt so ein paar Leute. Aber ist ja egal, ob es jetzt 1% ist oder, oder ein Hunderttausendstel oder noch viel weniger oder ein, ein, ein 21-Millionstel wäre ein Bitcoin, ja. Ja. Also wenn ich einen Bitcoin halte, habe ich ungefähr ein 21 Millionstel aller jemals erzeugbaren Bitcoins. Ähm, und das heißt, wenn ich jetzt es schaffen würde, ein 21 Millionstel der, der Hashrate, die gerade verfügbar ist, in dem Moment, wo ich die halte, die, die Bitcoins, äh, zu betreiben, ohne dabei CO2 zu erzeugen oder mit wenig CO2, ähm, dann habe ich sozusagen ähm, genauso viel Bitcoin gehalten, wie ich meine und dann erhöhe ich nicht den Anreiz für meiner ähm, also durch, durch mein Halten von Bitcoin erhöhe ich dann nicht den Anreiz für meiner noch mehr CO2 auszustoßen. Also das, das ist die, die, die grundlegende Idee und das, das ist eigentlich total, also ich finde das total brillant. es ist total naheliegend und es ist total, äh, total direkt. Ähm, die Frage ist, wie implementiert man es?
0: Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Ähm, da würde ich gleich gerne nochmal später hinkommen. Ähm, ich habe es mal versucht durchzurechnen, aber so wirklich Milchmädchenrechnungen, habe ganz vereinfachte Anf Annahmen genommen habe einfach geguckt, okay, wie viele äh, äh, extra Hashes haben wir im Netzwerk, ähm, ja. äh, was brauche ich dann so am Miner habe das einfach mal versucht, so milchmädchenmäßig wirklich mal durchzurechnen und hab, bin dann darauf gekommen, wenn du einen Bitcoin hast, dann müsstest du quasi 600 Euro in einen Miner investieren, also, also quasi anteilig, du ne? kaufst einen anteilig einen Miner, so ein S19 also so, es mir da ausgeguckt. Und das fand ich beim aktuellen Preis von Bitcoin von, sagen wir mal, roundabout 30.000 Euro oder Dollar, ich weiß es nicht, ähm, fand ich es akzeptabel. Ne? Also wenn man wirklich möchte, dass äh, das Bitcoin-Mining mehr auf erneuerbare Energien setzt, dann ist es also das ist so ungefähr die Größenordnung. Es können vielleicht 1.000 Euro sein oder auch nur 500 Euro Ja, du musst sein. ihn das auch so
1: betreiben. Ne? Also es ist ja was, was du, du, musst ihn ja betreiben. Genau, es
0: ging nur, es ging nur um den, den initialen Invest erstmal. Genau, du müsstest das dann auch irgendwie äh, betreiben. Aber das ist wirklich ein spannender Ansatz. ne? Weil, also die Kernidee ist, ähm, jede, jeder Hash, der mit dazukommt, also jede zusätzliche Hashrate, äh, macht den existierenden Hashrates Hashrate den Markt streitig ne den, diesen den den Milchshake streitig wie du so schön beschrieben hast ne? jeder der einen Strohhalm da reinsteckt der macht sich macht das den anderen streitig und das könnte tatsächlich dazu dafür sorgen dass ähm, Miner die mit CO2 intensiven Energien meinen dass die aus dem Markt gedrängt werden setzt aber voraus dass äh, da, da bin ich echt also da habe ich noch meine Schwierigkeiten das zu verstehen es setzt ja voraus, dass du, Stefan und der Calzo und ich und alle unsere Zuhörer das genauso sehen und sagen, jo, das ist eine richtig gute Idee, das machen wir so. Und das ist, glaube ich, dasselbe Problem, dass du auch beim Offsetting hast. Ne? Also du hast vielleicht einen moralischen Imperativ, aber zwingen kann ich keinen dazu. Und selbst wenn ihr ja. beide mir sagt, ne, so der, so der Stefan sagt mir jetzt, ich mache das ja. und der Calzo sagt mir, ich mache das auch, dann sage ich, ja wunderbar, dann fällt ja nicht auf, wenn ich es nicht mache. Die haben ja. die Kosten, aber mir ist es egal.
1: Ja, das ist richtig. Das, das ist natürlich was, was nur was jeder selber entscheiden muss. Das ist eine freiwillige Geschichte. Und ich finde das deswegen finde ich es auch so charmant, weil das passt ganz gut zum, zum freiwilligen Ethos von Bitcoin, ne? dass der einen da keiner zu zwingt, das zu machen. Ähm, aber ich glaube, dass, das hat viele positive Effekte. Also auch wenn das nicht jeder macht, klar wird das nicht jeder machen, ähm, aber das, das, das kann auf viele Weisen funktionieren. Also erstens, ähm, wenn, du das, wenn du das machst, dann ähm, etablierst du ja auch, also du versuchst jetzt Bitcoin zu meinen mit, ähm, mit, mit um, und dabei möglichst wenig CO2 zu erzeugen. Dann, dann äh, erzeugst du ja dabei auch Wissen, wie das geht. Wie, wie man das machen kann am besten. Ne? Und deswegen macht es das macht das für andere wieder einfacher. Das macht es auf Dauer sozusagen billiger. <lacht> ähm, Diese so zu meinen, als, als mit fossilen Energien zu meinen. Ja. Und das ist, glaube ich, gut. Und dann ist es halt noch so ein Ding, äh, das ist auch, finde ich, ein ganz spannendes Argument, was, was relativ neu ist von, von Troy, ähm, ist, dass es ja ganz viele institutionelle Anleger gibt, die an ESG-Vorlagen gebunden sind. Also die die mhm. sozusagen, wir haben, wir haben hier ein paar Trillionen Dollar, ja, die müssen wir investieren für irgendwelche Rentenkassen oder was auch immer. ja. Aber wir wollen die nicht in Waffen und nicht in Tabak und nicht in äh, irgendwas Böses investieren. Ja? Es gibt halt irgendein, irgendein Board, das sagt, das muss irgendwie funktionieren, das muss irgendwie darf nicht die Umwelt zerstören zum Beispiel. Ja? Und jetzt kannst du denen mit dieser Technik klar machen, okay, äh, jetzt wird für euch damit Bitcoin investierbar in dem Moment. Ja? Also ihr, ihr könnt Bitcoin kaufen und ihr müsst nur noch nebenbei so ein kleines Co-Investment machen, wo ihr noch Miner kauft dazu und die betreibt. Und das, da geht es ja um sehr, sehr, sehr viel Geld. Ja. Das, das ist, das ist dieses, mhm. das, der hat da irgendwelche, ich weiß nicht mehr, die Zahl, aber es ist wahnsinnig viel. Es geht um wirklich viele äh, Billionen Dollar, die, die, die hinter, an, solche, an solche Mandate gebunden sind. Äh, und denen würde es mit so einem Ding möglich gemacht werden, in Bitcoin zu
2: investieren, was vorher wahrscheinlich fragwürdig war. Ähm, das ist doch genau der Ansatz, ne, mit was Tesla jetzt gefahren hat. Also das war ja auch die, die, die Theorie, was ich vorhin sagte, dass die, ESG-konform sein müssen und das war ja auch, was äh, Elon Musk dann eben als Begründung angeführt hat, es nicht mehr anzunehmen und erst, wenn ein gewisser Prozentsatz überschritten ist von dieser Konformität, dann könnte er das wieder tun. Genau. Also das bestätigt, dass, dass dieser Anreiz eben da ist, vor allem mhm. auch in den USA und ich weiß nicht, wie es in Europa ist. Ja, ich
1: glaube, es gibt viele solche, solche Auflagen irgendwie in einer gewissen Weise. Ob die jetzt gesetzlich sind oder ob die irgendjemand fordert, ja, weiß ich nicht. Aber es gibt ganz viele solche Dinge. Und, und da könnte das eine Chance sein. Und gerade wenn du, wenn man, ähm, darüber nachdenken, okay, nicht wie, wie ist Bitcoin jetzt, sondern wie soll Bitcoin mal werden, sozusagen wie, denn da irgendwie muss ja das ganze Geld der Welt da rein, sozusagen, und gleichzeitig haben wir dieses Problem mit erneuerbaren Energien, dafür passt das sehr gut, weil das, wir brauchen sehr viel mehr äh, erneuerbare Energien, sagen wir mal Faktor 10 mehr, als wir jetzt haben oder so, äh, und, und wir brauchen jemanden, der diese ganze Energie abnimmt, wenn sie gerade nicht gebraucht wird, und, und mein Ding ist noch viel zu klein dafür, ja. Ähm, das passt super zusammen. Ja. Wenn jetzt diese ganzen Trill Billionen Dollar da reinfließen in Bitcoin, das erhöht den Preis massiv, aber gleichzeitig investieren die Leute auch in erneuerbare Energien, die dieses Mining mög möglich machen, dann ist es wirklich ein interessantes Szenario zu sagen, das ist für Bitcoin gut und es ist für die Umwelt gut. Ähm, ja. Aber das ist natürlich alles noch sehr groß und sehr vage und so, aber, aber das ja. ist so der, der, der grundlegende Ansatz, den finde ich sehr charmant.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde die Idee. Also ich fand sie brillant, als sie das erstmal mal richtig verstanden hatte. Ähm, es gibt noch viele Anschlussfragen, ne, zu denen, die du jetzt schon aufgeworfen hast, wie zum Beispiel wie kann ich, äh, der jetzt hier im Dachraum sitzt, ähm, wie kann ich dazu beitragen? Also wie kann ich einen äh, meiner betreiben mit erneuerbaren Energiebetrieben? Also wahrscheinlich werde ich ihn nicht bei mir auf den Dachboden stellen können und äh, an die Solaranlage anschließen oder was auch immer. Das wird sehr, sehr schwierig werden. Ähm, kann ich das irgendwo kaufen? Läuft ich da auf so Modelle wie die Blockstream-Mining-Node oder Compass-Mining. Also da gibt es noch echt viele offene Fragen, die da spannend sind, die man klären müsste. Oder kaufe ich einfach Aktien von einem Unternehmen, das sich auf äh, äh, ja, Mining mit erneuerbaren Energien spezialisiert hat? Gibt es ja mittlerweile auch.
1: Ja, äh, genau. Also das ist für mich auch so die große Frage, die, ich, die, für, die für mich so dieses Jahr spannend ist eigentlich. Also wo, wo ich auch das Gefühl habe, da passiert dieses Jahr ganz viel. Ähm, da werden neue Produkte kommen, das ist, das ist ein Markt, ich glaube, da ist wirklich ein großer Markt da für clean clean hashing, also das ist tatsächlich was, 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 was glaube ich, der Markt will und also wo, wo viel, was viele Leute wollen, da gibt es eine große Nachfrage und ich glaube, da, das, das, da wird Leute werden das anbieten, ja? so oder so und das sieht man ja auch schon jetzt, also wie gesagt, es gibt einige Firmen schon, ähm, die, die tatsächlich auch an, an, an vor allem der, der kanadischen Exchange, glaube ich, auch in den USA auch gehandelt werden, ähm, die, die sagen, sie machen 100% äh, Renewable Mining. Also das ist oft so ein bisschen auch die Frage, was das genau bedeutet. Also die haben dann oft sowas wie, die kaufen halt auch im Prinzip Zertifikate, was wieder eine Art von Offsetting in einer gewissen Weise ist. Also es ist auch kompliziert. Ne? Da, da Man steckt da oft nicht drin. Aber, aber, aber es gibt solche Firmen, von denen kannst du einfach Aktien kaufen. Und dann ist natürlich die Frage, ja, wenn ich jetzt einfach Aktien von so einer Firma kaufe, heißt das tatsächlich, dass ich diese Meine habe? irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Also es ist, es ist so, keine Ahnung. Das Beste wäre es natürlich, klar, du, du ver kontrollierst diesen Miner tatsächlich selber und kannst selber verifizieren, wie diese Energie her hergestellt wird und, und das ist für dich okay, wie sie hergestellt wird. Ja? Und das ist natürlich in vieler Hinsicht am besten, ja, weil also du, wenn du diese Hashrate tatsächlich selbst kontrollierst, dann geht es ja nicht nur um, um Klima oder sonst was, sondern du kannst auch dafür sorgen, dass die keine bösen Forks unterstützt oder irgendwas. Ja? Also das, das, du kannst die auch kannst auch dafür sorgen, dafür sorgen dass die Bitcoin wirklich absichert, diese, diese Hashrate. Also ja. je, je genau, je, je Direkter du diese Hashtag kontrollierst, umso besser, klar. Aber das ist natürlich nicht
2: einfach. Kann ich das nicht theoretisch auch in Deutschland, dass ich sage, ich hole mir ein älteres, auch ausrangiertes Modell von einem Miner und lasse das potenziell zu einem ähm, vielleicht für mich negativen Kurs laufen, aber unterstützt genau dieses Prinzip. Also, dass ich sage, ich nutze das nur, wenn meine Photovoltaikanlage gerade Überschuss hat oder ich nutze das nur an einem kleinen Wasser- oder Windrad. Ich im das habe.
0: Ziel muss ja sein, dass du im, im, äh, in der Höhe deines Stacks auch meinst. Ne? Also wenn du genau. 1% des Supplies hast von 21 Millionen Bitcoins, dann müsstest du auch 1% der Hashrate erzeugen. Das okay, wäre eine okay, große Anlage. Um, aber ey, das wäre eine, eine große Anlage. Wenn du 21 Millionen Das ist nicht Millionen so groß, das lohnt sich.
2: <lacht> 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 ja. Ja. Aber wenn, ja. wenn jetzt, ich sag mal, wenn jeder Bitcoiner der auch nur ein ganz bisschen hat und wenn der jetzt auf die Idee kommt, ich, ich sag, weiß ich nicht, was kostet so ein älteres, ausrangiertes Modell, 500 bis 1000 Euro, und sagt, er lässt das zu einem vielleicht etwas mieseren Kurs äh, an einem Hash, an, an einem Miningpool mitlaufen und nutzt dafür halt wirklich ausschließlich Energie, die im Überschuss vorhanden ist. Hätte ich da nicht auch einen kleinen Hebel über die Masse?
1: Klar, spannende Idee. Ja, warum nicht? Also klar, eben, wenn du sagst, du kannst günstig so einen so S9 kriegen oder sowas, ja, also wo mhm. wo du, der, der muss sich nicht unbedingt rentieren oder so. Und du, du hast manchmal Strom, der einfach wirklich übrig ist. Warum nicht? Kannst du machen, ja. Das ist immer, also die Frage ist, immer, lohnt sich das? Ist das wirklich, das muss man im Einzelfall dann durchrechnen und so, ja. Ähm, aber ich, ich glaube, es gibt ganz viele so Nischen. Ja? Es gibt Leute, die heizen ihre Häuser oder ihr, ihr Wasser oder so mit, mit, mit Bitcoin. Ähm, es gibt ja, inzwischen, ich, ich, glaube, glaub, ich glaube, Vancouver, die ganze Stadt wird, wird oder zur halbe Stadt oder so, wird jetzt äh, von, durch Bitcoin-Mining geheizt. Ja, Also es gibt es gibt wirklich sehr, ja. sehr, sehr, sehr viele interessante. Entwicklungen da und interessante Businesses und interessante einzelne Leute, die das zu Hause machen. Das ist natürlich das Coolste, wenn du es zu Hause machen kannst. Ja, Also dann kontrollierst du es wirklich selbst. Ja? Ähm, dann gibt es eben so Firmen wie, wie Compass Mining oder so, ähm, wo du, die das für dich machen, aber wo du auch sagen kannst, das, das ist mein Miner, der gehört mir, der steht da irgendwo hat aber auch wieder natürlich seine Probleme, weil Kompass hat dann auch mal so Lieferzeiten von ein, zwei Jahren und da passiert doch nichts. Oder die Miner stehen in Russland und jetzt hast du halt genau. keinen Miner mehr.
0: Ähm, oder du bist halt russischer Kunde und kommst nicht mehr deinen Miner ran. Oder so, ran, ne? also
1: ne? also da, da gibt es viele Risiken, ja? also das ist alles nicht so einfach. Oder Blockstream zum Beispiel, Blockstream Mining Note, habe ich mir auch angeguckt damals, die haben große Versprechungen gemacht, die sagen, ja, oh, das ist alles Renewable aber wenn du es dir wirklich anguckst, das ist fast nicht zu finden, aber wenn du es dir wirklich anguckst, ist der Energiemix von denen nicht so geil. Der braucht irgendwie ungefähr 200 Gramm CO2 pro, pro Kilowattstunde, was so sehr mittelprächtig ist. Also das ist jetzt nichts Tolles, weil die halt, äh, der größte Teil von ihrem Renewable ist halt Natural Gas, ja. Also das ist irgendwie, hm, naja, Augenwischerei würde ich sagen. Also, also man muss da halt... Äh, Möglichst genau hingucken, möglichst direkt selber machen und das ist tatsächlich nicht einfach. Also da gibt es, ich glaube aber, wie gesagt, das, das ist ein sehr großer Markt und ich glaube, da passiert gerade ganz viel. Ich hoffe wirklich darauf, dass es immer einfacher wird, in erneuerbare Hashrate, also Hashrate zu erneuerbaren Bedingungen oder mit wenig CO2-Erzeugung zu investieren. Aber es ist was, was, was nicht einfach ist. Das ist eben auch ein Grund, warum wir das, als wir mit positiv angefangen haben, nicht ins Auge gefasst haben, weil, weil wir einfach die Möglichkeit nicht gesehen haben. Es, es ist einfach faktisch schwer zu machen. Aber es wird besser.
0: Eine schöne Pointe, fand ich, und da muss ich wieder den schon mehrfach genannten Nikata hier zitieren, der hat wirklich eine schöne Pointe da gedreht, der hat nämlich gesagt, also wenn du als Staat besorgt bist, dass Bitcoin ja so viel CO2 emittiert und das ganz schlimm ist, dann führ doch eine Steuer ein, mit der du entweder ähm, ne, fossile Miner, äh, ja, ja, fossile Miner, wenn wir sie so, äh, benachteiligst oder halt ähm, Mining mit erneuerbaren Energien äh, subventionierst. Und damit könntest du dafür sorgen, dass das Bitcoin-Mining oder der Bitcoin allgemein mit nachhaltigerer Energie versorgt wird. Fand ich ja. auch eine schöne Pointe. Ne? Das wäre die, das ist die eine logische Schlussfolgerung aus dem Ansatz von Troy Cross und Andrew Bailey.
1: Ja, ich meine, das ist genau das, was ich gemeint habe mit der EU-Regulierung, man müsste eigentlich äh, erneuerbares Mining fördern, ne? nicht genau, irgendwie nicht. Die Mining verbieten oder so, ja, das ist genau, Quatsch, man müsste genau. erneuerbares Mining fördern, das wäre wär super, also, oder äh, einfach fossile Energie global teurer machen, das würde es auch automatisch erledigen, aber das ist halt auch nicht einfacher.
0: Äh, global Policy ist halt immer schwierig durchzusetzen, genau. das, wie du das machen. Ich glaube, aber da das spielt die lokal, Zeit uns dabei
2: ein bisschen zu. Ne? Also wenn du jetzt auf ganz lange Sicht siehst, ist auch wieder nicht der, der, der schnelle Faktor, aber wenn du jetzt auf die lange Sicht siehst, dann wird die Zeit einfach zeigen, dass der große Energieaufwand, den du beim Kohle-Schöpfen brauchst, nicht so sinnvoll ist,
0: wie die Solarenergie zu nutzen. beispielsweise.
1: Kann man hoffen, ja.
2: <lacht>
0: Sehr schön. Ähm, Stefan, hast du noch äh, einen Punkt, den du dir vielleicht gedacht hast, den würdest du gerne heute Abend machen und der noch nicht gekommen ist?
2: kann man euch unterstützen. Also ja. abgesehen von natürlich dem Offsetting, aber auch die Seite oder ja. generell nö, nö, wir sind
1: bestimmt. eigentlich also das, ich bin wie gesagt, das ist so ein bisschen die Sache mit, mit Net Positive Money, die gerade die Webseite, die ist ein bisschen veraltet und ich, ich bin eben auch ein großer Fan von dieser von dieser Troy äh, und 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 Andrew Bailey äh, Idee. Ähm deswegen, da wird sich sowieso was ändern, also wir werden das irgendwie, das, das muss sich irgendwie ändern, wir werden das werden das noch, noch besser machen, aber man kann natürlich immer noch, also das ist immer noch valide, äh, an, an klimafreundliche Organisationen zu spenden, ja, und da haben wir ein paar Vorschläge, könnt ihr machen, das ist, kann man, aber, nee, aber wir, wir, wir versuchen auch nicht irgendwie eine große Organisation zu sein und irgendwie äh, Spenden einzusammeln selber, das, das muss gar nicht sein, nee, das ist, ist alles, alles cool, nee.
0: Alright, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst, Stefan. Also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, über dieses Thema zu sprechen. Calso, auch hier, vielen Dankeschön. Dank.
2: Ja, schön mal deine Stimme zu hören und dich dabei zu sehen. Ja, ich danke dir. Großer euch. Fan vom ist, Podcast.
1: Oh, schön. Ja, es, ist, es war, ein, war sehr, ein sehr angenehmes Gespräch, sehr cool. Und ich rede immer gern darüber. Also es ist ein spannendes ja. Thema. Es, es ändert sich auch ständig. Es ist wirklich ja, spannend.
0: das stimmt. Dann äh, würde ich sagen, folgt und bewertet uns den ganzen Quatsch. Äh, ne? Ihr wisst, was was los ist. Ähm, wir sagen, focus on the signal, not on the noise. Vielen Dank. Ciao, ciao. ciao. ciao.